0: Herzlich Willkommen zur elften Ausgabe des Maximum Metal Metal Hammer Podcast mit mir, Thorsten Zack, äh, Zahn und
1: Sebastian Kessler. Den speichern wir mir fürs nächste wir, Mal auf. Wir lachen hier gerade ein bisschen blöd vor uns hin, weil, weil wir gerade schon mal versucht haben, äh, eine coole Anmoderation für den Podcast zu machen und da ein paar Spitznamen äh, uns um die Ohren gehauen haben, die wir ja. jetzt lieber verschweigen, aber... Liebe Hörer, ihr wisst, es, es, hätte, es wäre fast lustig geworden. Es, es
0: ist, wäre fast lustig geworden. Es ist lustig, weil wir durcheinander reden. Es, wir sind halt auch nicht so cool wie andere Super-Pro-Podcaster. Deswegen ähm, ist bei uns alles total spontan.
1: Wir sind sehr spontan, wir sind sehr handgemacht. Aber ich glaube, wir sind mindestens so cool wie, äh, keine Ahnung, viele andere Podcaster da draußen. Aber Hand vielleicht... <lacht> handgemacht gemacht, äh, zugegebenermaßen, aber ein bisschen professioneller als wir klingen tatsächlich äh, wohl unsere heutigen Talkgäste Saltatio Mortis, die ja auch einen eigenen Podcast haben, der tatsächlich super professionell klingt. Und entsprechend äh, schön war auch das Interview mit äh, den beiden, mit äh, Jan und Jörg, beziehungsweise Sean und Alea, ähm, die das Ganze äh, wie äh, richtige Podcast-Profis abgefeuert haben. Aber dazu später mehr.
0: Ich finde auch, ich Erst müsst ihr den, durch, durch den unseren Schwachsinn äh, die komplette Brause schon vor äh, dem
1: Einzug ins Finale ähm, hier verfeuert Naja, ich mache jetzt schon heiß auf das, was später kommt, oder nicht? So macht man das doch. Du schreibst ja auch im Editorial, was Geiles äh, im Heft weiter hinten steht. Heiß wie Frittenfett. Ich habe mir überlegt, ob ich das Editorial mal auf den Kopf schreibe. Da müssen die Leute das Heft drehen. Genial. Dann haben sie auch was Haptisches und das bleibt irgendwie in Erinnerung. Oder wenn
0: wir es äh, Spiegelverkehr schreiben,
1: dann müssen sie erst einen Spiegel holen, um es zu lesen. Das kann man vielleicht zu einer verrückten Jubiläumsausgabe mal machen. Die Bastelausgabe oder so. Sch Auf jeder Seite irgendwie ein anderes Rätsel. Muss die Seiten immer falten, um sie lesen zu können oder legt einen Spiegel bei oder eine Lupe oder... Schon wieder eine Jubiläumsausgabe? Bitte nicht. In, wann haben wir es denn wieder? In zwei Jahren? In drei Jahren? Was haben wir denn überhaupt? Ich, äh, in, in Zeiten
0: wie diesen vergesse ich ja Zeit und Raum.
1: Wir haben den 38. Jahrgang. Das heißt, das Jubiläum wäre im 41. Jahrgang. Ist ja das fast heißt, so alt. drei Jahren. Aber nur fast. Vielleicht holt das heftig noch ein. Oder so.
0: Sag mal, zurück in die Zukunft spülte im Jahr 2019, oder?
1: Ich glaube, so war das. Auf jeden Fall noch vor Corona. Mist, <lacht> hätten wir das gewusst. War 19, war es 18, irgend sowas. Ich weiß es nicht auswendig, leider. Schon, na, auf jeden ich Fall gab es da, da ja nochmal so einen kleinen Hype dann auch um den Film, als das so weit war. Ja, ja, stimmt. Es war in den letzten Jahren irgendwann, es war 2018 oder 2019, wo verglichen wurde, was schon da ist und was nicht. Fliegende Autos, Hoverboards, also, der weiße Hai 3D. Das aber gab's in,
0: aber im den. Prinzip machen wir <lacht> ja auch hier so ein bisschen zurück in die Zukunft, weil wir reden ja schon... Ähm, bevor die Zukunft stattgefunden hat, über das, was zukünftig passieren wird. <lacht> Nämlich die Releases des Tages. 16. April. Denkt dran, genau, am, am 9. Mai ist ich, Muttertag.
1: Ja. Ist so <lacht> groß. Vorher haben wir aber noch. Ich glaube, vorher haben wir aber noch eine Episode. Alle 14 Tage, 16. April, 30. April und erst dann ist Muttertag, oder? Epi Episode 666. Ja, äh, das kann gut sein. Auf ich jeden Fall heute, keine 16. Ahnung. April.
0: Bitte? kommen nur gute Platten raus heute, ja, ja. heute nur gute Platten.
1: Boah, da werden wir uns äh, nochmal drüber unterhalten müssen. Nee,
0: ich kann dir jetzt schon sagen, <lacht> dass du wieder alles
1: nur gut finden wirst.
0: Du findest das letzte Sequenz nein, nein, gut das ist, in diesem das ist
1: nicht richtig. Das ist nicht richtig. Äh, tatsächlich, die meisten von den Platten, die heute kommen, finde ich gut bis zu für das, was sie machen. Ja, schön, interessiert mich aber nicht. Aber eine ist so richtig scheiße. So richtig, so richtig, richtig scheiße. Nicht mal
0: mediokr, sondern so. Nicht
1: mal so richtig, richtig richtig scheiße. Das
0: S-Wort. Er hat's gesagt. <lacht> das. Ehrlich? Ja, Entschuldigung. Da bin ich gespannt, welche Ki du Ki meinst. Kinder,
1: bitte weghören.
0: Oh, da bin ich gespannt. Vielleicht sind wir uns dazu... so. Nee, da sind wir uns wahrscheinlich gar nicht einig.
1: Glaubst du nicht? Na, schauen wir mal. Also, ich finde.
0: Wo wollen wir, denn, wo wir anfangen? Also dann nicht, dass wir die, die Platte, die du so gut findest, direkt am Anfang verballern. Fangen wir doch mal an mit <lacht> Violence Unimagined von Cannibal no. Corpse.
1: Cannibal Corps, das äh, darf man natürlich nicht schlecht finden. Das kann man auch nicht schlecht finden. Das ist Doch, wieder du, ein doch du darfst sehr es schlecht wenn
0: Tust doch mal. Was? Doch du, darf da, du darfst es schlecht finden. Tust mal, tust mal, tust mal. Los, 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 los. Okay, los, ich,
1: ich, ich tue es mal so, als so würde ich es schlecht finden. Es klingt alles gleich. Der Grund nur vor sich hin. Das sind gar keine Melodien. Jedes Lied klingt gleich. Keine Entwicklung in der Band. Jedes Album immer dasselbe. Irgendwas mit Tod und Gedärmen.
0: Pass auf, Tod. Stimmt, aber und halt
1: alles so nicht. Jetzt? Ich habe das jetzt nur gesagt, weil ich es sollte.
0: Jetzt kommt hier äh, Metal-Journalisten-Gegenargument. Du hast das nein. Album nicht verstanden.
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja. Aber ich habe so ein bisschen
0: rausgehört, dass du es ernst meinst, dass du es wirklich so mittelmäßig findest, wie du gesagt hast.
1: Nee, nein, 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 doch, nein, doch, überhaupt doch, doch, nicht. Doch. Das ist eine nein, ich hatte sehr viel Spaß beim Hören. Ich glaube auch, weil als, als ich das Album für den Soundcheck gehört habe, war vielleicht gerade so ein bisschen Aggro-Stimmung, <lacht> weil, weil es äh, in, der, äh, in der Heftproduktion äh, vor sich ging. Äh, da hatte man vielleicht ein bisschen äh, Lust auf Brutalität und Totschlag. Äh, da hat das sehr gut gepasst auf jeden Fall. Und ich habe es jetzt als Vorbereitung zum Podcast natürlich nochmal gehört. Und es hat immer noch Spaß gemacht. Es ist natürlich, äh, Cannibal Corps entwickeln sich nicht mehr groß weiter. Es klingt wie die letzten Alben am Ende. Han, Sie haben einen neuen Gitarristen. Na ja, Eric R R R Rutan, Rutan, Rutain, ja. vielen Dank. Äh, ich höre das nicht raus. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das raushören können.
0: Ja, genau. Sei das da das wollte ich mit dir besprechen.
1: Ich, ich, ich höre es nicht raus. Aber ich habe. Deswegen heißt neuer Gitarrist. Ich meine, der ist ja in der Interisten Death Metal Szene
0: bekannt wie ein bunter Hund.
1: Aus Hate Eternal.
0: Unter anderem, genau. Und ähm, mhm. er ist natürlich ein unfassbar guter Death Metal Gitarrist. Und ich habe auch, also. Ich habe auch nicht, klar finde ich super, dass er jetzt das spielt, aber ich habe auch nicht verstanden, mhm. dass es so eine kleine Welle schlug.
1: Ich glaube einfach, weil, wie du gesagt hast, er spielt in anderen großen Death Metal Bands, ist jetzt bei Cannibal Corpse, ich glaube einfach, das ist die, die coole Geschichte, die du zu dem Album erzählen kannst, weil ansonsten ist so viel dazu nicht zu erzählen, Es ist wieder ein Echt gutes Cannibal Copes Album. Es ist technisch, es ist grooven, es ist brutal. Es hat auch ein paar schöne, langsame, schwere Songs. Äh, Follow the Blood habe ich mir hier notiert als äh, Anspieltipp, wer es ein bisschen, ein bisschen äh, langsamer und äh, grooven schwerer mag. Ähm, insofern ist es so ein Auf und Ab in dem Album. Es ist abwechslungsreich. Die Songs hauen rein. Es ist, macht Spaß, wenn man in Totschlägerlust ist.
0: Äh, finde ich, find ich auch. Ähm, die Band ist ja eh so ein bisschen, also der Corpse Runner ist halt einer der nettesten, geilsten Typen ever. Eric Routain, by the way, ist auch mhm. ein super netter Typ. Ähm, ich finde halt, die Band ist so ein bisschen in ihrem Genre unantastbar, wie du schon sagst. Man darf es nicht wirklich schlecht mhm. finden. Kann man auch nicht, weil es, ähm, weil es einfach so gut gemacht ist. Und selbst mhm. jungen Death Metal Bands, die versuchen daran zu kommen, einfach immer noch einen Schritt voraus ist. Das finde ich das Coole daran. Ich muss sagen, mhm. also ich finde es, der, der Brutalitätsfaktor äh, ist schön hoch. Ähm, es, der Sound ist schon rund, schön ausgewogen. Mhm. Hier und da ist es ja, mir ein bisschen zu technisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, das hat mich so, ein, Ich weiß nicht, warum es mhm. mir nicht aufgefallen ist, aber es hat mich so ein bisschen gestört. Mhm. Und was ich, was ich diesmal ähm, wirklich... Erst hat es mich ein bisschen angeekelt, ist, dass diese Rückkehr zu diesem krassen, mega krassen Cover äh, zu den Zeichnungen, ähm, aber eigentlich finde ich... Ist das so viel krasser als die letzten? Huh. Nee, ich, ich erinnere mich noch immer noch daran an, ähm, welche waren das nochmal, die nur so rot also das war so unspannend alles und jetzt ist es einfach so spannend hinzuschauen und du ekelst dich fast selbst so ein bisschen und machst so ein Auge zu und guckst trotzdem wieder drauf und dann so, ich meine, ich habe mir auch so ein Unboxing-Video angeschaut, was lustigerweise der Gitarrist von einer der nächsten Bands gemacht hat, die gleich noch kommen hier, die heute Aha. auch veröffentlichen und er hat es genauso richtig auf den Punkt gebracht, indem er, in er so, oh nein, das ist eklig, boah, widerlich und so. Das finde ich, find ich eigentlich ganz <lacht> geil. Und dann habe ich ja natürlich so aus äh, Fantum heraus ich geschaut, was es so alles gibt. Es gibt ja diverse Ausführungen und krasserweise gibt es von diesem Album, nagelte mich nicht drauf fest, ich glaube, es sind sieben oder acht verschiedene, Tape-Version, also Kassettenversion für die Sammler da draußen.
1: Sieben, acht verschiedene Tape-Versionen. Okay, das ist krass. Die Tape-Version ist ja schon schräg. Aber, ja. Jetzt
0: fragst du dich, wo der Unterschied liegt. Der Unterschied liegt in den ja. verschiedenen Kassettenfarben. Die krasseste Version, nicht die limitierteste <lacht> von allen, ist die neongrüne oder neongelbe Version der Kassette. Es ist stilvoll. Ro es gibt Rot, es gibt weiß, es gibt Schwarz, es ist neongelb. Und dann gibt es noch verschiedene, glaube ich, Zusammensetzungen der Tapes und entweder der Schachteln oder der Kassettenbänder, wie auch immer. Auf jeden Fall einfach nur irre. Einfach, aber auch da völlig verrückt sofort alles ausverkauft.
1: Geil. Ja, also kann man sich die tapefarbe passend zur Walkman-Farbe kaufen oder so ähnlich. Du musst den Hörern erklären, was ein Walkman ist.
0: Was der, Ach so, so etwas yeah.
1: wie ein... Naja, wie ein tragbarer CD-Player, aber mit Kassette. Also, was, Oder so ähnlich wie ein iPod. Aber. <lacht> ein tragbarer CD-Player. Nein, ich, ich, sind Walkman's nicht sogar wieder in? Ich glaube, es gibt doch irgendwie auch, auch Handyhüllen in Walkman-Optik und so. Ich, ich glaube, das ist so ein Retro-Schick. Ich glaube, was ein Walkman ist, das, das ja, wissen du. unsere Leute. Das muss man eh nicht erklären. Klaps. Ich wollte vielleicht noch loswerden, äh, dass. Äh, die Familie Corpse Grinder meine Lieblings-Instagram-Familie ist, weil die einfach, ja. wenn nicht gerade Corona ist, wöchentlich gefühlt in Disneyland, Disney World sind und, und sich mit Mickey Mouse lustige Ohren fotografieren, geile Familienausflüge machen, Corpse Grinder immer mittendrin. Ich finde das großartig und das nimmt Cannibal Corpse aber gleichzeitig nichts von ihrer Bosheit und Brutalität und Bedrohlichkeit. Ich glaube, das kann man beides gut trennen. Den, den Cannibal Corpse, äh, Corpse Grinder als Familienmensch und äh, als Frontgrunter der, der Horror-Death-Metal-Band. Das geht so gut zusammen, das nimmt sich nichts weg. Es gibt ja Leute, die sagen so, nee, so will ich den Corpse Grinder nicht sehen.
0: Doch, das macht Der ist immer so
1: brutal auf der Bühne und jetzt das. Aber ich, ich finde ich find das super. Das macht
0: ja gerade so einen Spaß. Das macht ja gerade so einen Spaß. Eben. Aber ich muss hier mal mein Grundrauschen beseitigen, glaube ich. Hörst du mein Grundrauschen eigentlich nicht? Das nee, ist das, das, das Heavy Metal-Grundrauschen
1: hier. Nick. Ich habe selbst ein Grundrauschen dank meines Allgäuer Büble Edelbräu aus Kempten. Prost darauf.
0: Ja, mit sowas tollem kann ich nicht dienen. Ich habe hier ein industriell gefertigtes Shrip von der PepsiCo Deutschland GmbH aus Neu-Isenburg.
1: Auch toll. Und Pepsico, äh, wir mögen Pepsico. Pepsico ist super. P
0: Pepsico stellt, wusstest du eigentlich, dass Pepsico in, äh, ich weiß nicht, ist es in Europa auch so, aber in Asien ganz groß im äh, Kartoffelchipsmarkt, also Kartoffelchips steht drauf, sind ja keine Kartoffeln mehr drin, aber im Chipsmarkt unterwegs sind.
2: <lacht>
0: Nein,
1: das kommt von denen?
0: Ähm, wie heißt denn nochmal diese eine Marke? Äh, Leite, Latte, Lutte, wie auch immer. Das ist riesengroß. Asien. L L Lays? Ja, genau.
1: Lays? Ah, okay. Ja, geil. Nee, wusste ich nicht, dass die das auch machen.
0: Ja, das ist mir aufgefallen, als ich mal irgendwie auf die Produktinformationen der Tüte schaute. Nach der 27. Ah, ja. Tüte am Strand von <lacht> Thailand.
1: Ah, ja, lecker. Leck. Aber es ist ja oft so, dass große Firmen viele verschiedene Produkte machen, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Metal-Hammer.
0: <lacht> äh, nee, das wird jetzt zu weit führen. Ähm, nach Cannibal Corpse kommen wir dann mal zur nächsten Platte. Und zwar zu, äh, ich sagte es gerade schon, der Gitarrist der Band hat ein mhm. Unboxing-Video äh, von Violence Unimagined veröffentlicht. Und zwar, ich glaube, er hat keinen Künstlernamen bei der Band. Und zwar war das Ben, Ben Liepelt von Endseeker. Mhm. Neues Album heute, Mount Carcass. Fetter Titel, also Mount Karkas. Fetter muss man, muss man ja. sich erstmal einfallen lassen. Mhm. Äh, Finde ich sehr gut. Und für eine deutsche Band sind man, ja, ich weiß, das wollen Sie wahrscheinlich gar nicht mehr hören, sind wirklich äh, die besten deutschen Entum, die man sich vorstellen kann.
1: Total. Es äh, klingt nicht äh, nach Norddeutschland, es klingt nach Schweden. Absolut. Volles Programm. und Aber richtig, richtig gut gemacht. Tolle Melodien.
0: Mhm. Äh, schön groovy und man sagt das bei so einem Death Metal Album ja eigentlich selten, sag ich mal, äh, wirklich mitreißend. Also ich mag es mhm. sehr, sehr gerne hören. Super, gute Band und ich kann mich daran erinnern, als Ben mit der Band anfing und dann haben alle so gedacht so, pff, ja, lass mal, mach mal irgendwie, Logo sieht aus wie enttumpt, ach, oh, was soll das? Fängt auch mit einem E an. Oh, eine weitere Death Metal Band und jetzt irgendwie hochdotierter Plattenvertrag bei Metal Blade. Sag ich mal. Deswegen wahrscheinlich auch ein anderes mhm. Metal Blade Unbox boxing video Candle Corps. Na, klick, klack. Das, eins das, das, eins das sei ich gegönnt. Ja, super geil. Und ähm, wirklich starkes Album.
1: Sehr starkes Album. Bockstark Total. sozusagen. <lacht> ja, vor allem super hoher Wiedererkennungswert des Songs. Sie vergessen halt auch den wolf faktor nicht. Geil fand ich die. Für, für Death Metal ziemlich klar verständlichen Texte. Also ja. allein durchs Hinhören. Man muss keine Texte mitlesen oder raten, was er da von sich gibt, sondern man kann schön sich reinhören. Man kann dann auch sofort entsprechend mitgröhlen bei Unholy Rides oder Count the Dead. Das waren so die, die Songs, die bei mir irgendwie schnell hängen geblieben sind. Schön mitgrölbare Refrains, Riffs zum Mitspielen auf der Luftgitarre und mitbangen. Zum, zum Teil klang es so ein bisschen auch nach, ich weiß nicht, Gorefest. Zum Teil ein bisschen nach Unleashed. Bei Kalt gab es auch diese geile Gitarrenmelodie im Refrain, die mich an Amon Amar erinnert hat. Ähm, ja, super melodischer, aber nicht melodic Death Metal. Genau. Macht auf, das, jeden, Fall, das macht auf jeden Fall Spaß. Haben, haben äh, alle, alle Heilungen verdient. Und äh, darf man, glaube ich, auch erwähnen, sie feiern eine Release-Show zum Album, eine äh, Streaming-Show, diesen Sonntag am 18. April unter endseeker.de darf man da teilnehmen. Hast du für die Werbung Geld gekriegt? Ich habe kein Geld für die Werbung bekommen, aber ähm, die Autorin, die die Geschichte im Heft geschrieben hat, wollte das eigentlich in der Geschichte noch unterbringen, hat dann aber nicht mehr daran gedacht, es tatsächlich auch ins Dokument reinzutippen, sodass das ein bisschen verloren ging. Darum dachten wir uns, kann ich es doch jetzt zum Release des Albums einfach mal hier erwähnen. Hättest du was sagen müssen, dann hätte ich vorher so einen Jingle gesprochen oder so, ein, so gesungen
0: oder so. <lacht> Weil immer, wenn dann Werbung kommt, die nicht bezahlt wird. Es ist ja keine das,
1: Werbung, es ist ein redaktioneller Hinweis.
0: Ja, noch nicht bezahlt wird, dann würde ich so einen Jingle einsummen <lacht> oder singen oder wie du auch willst. Aber genau, Punkt, die Texte, das wollte ich auch nochmal sagen, der Gesang. Ja. Am Anfang habe ich gedacht, na vielleicht so ein bisschen zu deutsch, aber eigentlich finde ich das sehr charmant, hm. dass man, wie du schon sagst, die Texte nicht irgendwie mitziffern muss auf dem Blatt, sondern einfach hören kann, finde ich echt, mhm. ist auch ein guter Wiedererkennungswert. Und ähm, dann habe ich mir auch gedacht, so, ja, so ist es jetzt rein Death Metal, es ist melodisch, es ist so eine, so, so Death Metal, Death and Roll, melodisch mhm. irgendwie alles, aber schon sehr, sehr stark. Hinzu kommt, nicht, sie spielen nicht nur eine Release-Show, sondern sie spielen mhm. auch 2000. 21 oder 22 oder 23 auf Metalhead Paradise.
1: Wenn es denn mal 2021 stattfindet. 2021. Davon ist auszugehen. Wir machen das einfach. Genau, Diesen November. Also, ja. genau. Also
0: das ist unser Plan, dass wir das dieses Jahr durchführen und wir hoffen und drücken alle drei Daumen, die wir haben, dass es das stattfindet. Und wenn es stattfindet, dann spielen auch Endseeker auf
1: unserem Festival. Freue mhm. mich drauf. Auf jeden Fall. Da sind, sind wir alle am Start. Endseeker klingen ein bisschen wie Entombed. Die nächste Band klingt auch ein bisschen wie jemand anderes. Greta van Fleet. Woran erinnert uns das? Dö, dö, dö. Natürlich Led Zeppelin nach wie vor, auch auf ihrem neuen Album The Battle at Garden's Gate. Trotzdem finde ich, die Band hat sich ein bisschen entwickelt, hat doch eine eigene Identität. Und ich finde es auch nicht nötig, der Band immer vorzuwerfen. Die klingen ja wie Led Zeppelin. So Ja, dann lass sie wie Led Zeppelin klingen. Trotzdem schreiben sie eigene Songs. Schreiben gute Songs, es sind richtige Hits dabei, Heat Above es ist so ein richtiger Sommerrock-Hit, macht, macht richtig Spaß. Ähm, sie führen den Let's Zeppelin-Stil vor, erinnern total daran, trotzdem ist es keine reine Coverband, sondern sie machen ihr eigenes Ding und sie machen das cool und ähm, ich, ich, ich fürchte, dass es der Band ein bisschen wehgetan hat, die letzten eineinhalb Jahre nicht live spielen zu können, ähm, weil sie gerade eben so in diesem Wachstumsschub eigentlich gewesen wäre oder in diesem Wachstumsschub ist wo das ja wichtig gewesen wäre, um sich vielleicht auch nochmal selbst zu finden, noch mehr eigene Identität drauf zu schaffen. Das fehlt ihr leider, aber trotzdem, ähm, mit diesem Album haben sie nochmal gut nachgelegt und äh, werden hoffentlich weiter ihren Weg gehen, die jungen Burschen.
0: Naja, ich meine, ich, ich bin mal der Meinung, dass, glaube ich, jede Band so ein bisschen die letzten anderthalb Jahre ver, äh, vermisst, live gespielt auf zu haben. Nicht nur Greta van Fleet, lustiger Bandname nach wie vor, ähm, korrigiere mich, aber das Album heißt The Battle at
1: Gardens Gate, richtig? Habe ich das gesagt? Habe ich gesagt. Habe ich gesagt. Ich, ich habe auch den Album-Titel erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich diesen gesagt habe, aber den meinte ich. Ja. Aber das ist schon richtig, ne? <lacht> ähm, ja, ja. Ich finde ich find auch,
0: diese ewigen Vergleiche mit, ja, sie klingen wie Led Zeppelin, ich meine ganz ehrlich mal, Leute unter uns, tausend andere Bands klingen auch wie Led Zeppelin. Und dass Greta das so ein bisschen perfektioniert hat, ja, mein Gott, drauf geschissen, hat aber trotzdem, äh, hält mich trotzdem nicht davor, zurück zu sagen, dass ich das einfach. Ich finde, sie haben eine Berechtigung, aber mir persönlich mhm. ist das ein bisschen zu viel Hype um diese Band. Äh, ja, Jung, sie können was toll. Es, es ist einfach. Sie sind zu ihrem jetzigen, also sie hatten ja einen Erfolg kurz bevor der äh, Pandemie, da ging es ja schon richtig los. Da sind sie mir mhm. zu sehr hingehypt worden, deswegen.
3: Ja. Oh.
0: Sie sind ein bisschen eigenständiger geworden, ähm, aber für mich persönlich, muss ich sagen, äh, ist mir das trotzdem dem gleichen ödnis ähm, level wie äh, <lacht> sonst auch immer. Also mich, ich kann es mir anhören, aber ich finde es einfach komplett belanglos.
1: Ja, den, den, den Hype-Zug fahre ich auch nicht mit, aber ich glaube, wir meinten da so ein bisschen das Gleiche. Ähm, ich glaube, der, der Band ist durch die Pandemie die Chance abhanden gekommen, ähm, sich noch weiter einfach zu profilieren und zu zeigen, dass sie nicht nur ein Hype ist und dass sie auch live was kann. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe nicht gesehen.
0: Genau, vielleicht ist auch, vielleicht ist ja diese Band auch ein, also es gibt ja Gewinner und Verlierer durch die Pandemie und vielleicht zeigt sich ja jetzt auch, dass Greta es schaffen, ohne den Hype nach, also der, weil der Hype ist eigentlich vorbei nach der Pandemie, weil dann sind die ganzen Trendfans weg, ist so wie im, äh, in der Bundesliga. So, wenn, mhm. die Band, wenn die wenn die Mannschaft einmal, ähm, lass mich kurz überlegen, 26 Mal nicht gewinnt, <lacht> sind plötzlich <lacht> die Fans alle weg. Ähm, Wird äh, noch mitgezählt bei
1: 26 Mal?
0: Naja. <lacht> ich nicht. Ich tippe jedes Mal, dass sie gewinnen. Und ich habe am Wochenende richtig gelegen. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, dann sind sie weg und dann zeigt sich, ob sie wirklich auch Bestand haben. Und das, das könnte spannend werden. Und live, ich würde es mir natürlich anschauen, aber es würde mich jetzt nichts irgendwie, also nicht zwingend muss ich, müsste ich die jetzt sehen, nicht zwingend muss ich ihre Alben hören. Ich finde das cool, was sie machen. Äh, es ist ja traditionell klassisch. Sie haben ihre, die haben zumindest Geschichtsunterricht genommen, weil sie halt zu viele Led Zeppelin platten gehört haben. Das finde ich, das mag ich <lacht> ja, wenn junge Menschen sowas machen. Aber <lacht> Es äh, rauscht so ein bisschen an mir vorbei. Kommen gleich noch weitere Bands, die noch viel mehr rauschen bei mir. Aber ähm, <lacht> wenn du nichts mehr zu Greta zu sagen hast, dann kommen wir zur nächsten Band, die auch was. Äh, Sehr gerne. Die auch Classic Rock machen. In genau, Beides. die
1: schlagen ein bisschen in eine ähnliche Kerbe. Vintage Caravan mit ihrem neuen Album, bereits ihrem fünften The Monuments. Ähnliche Kerbe, aber doch ganz anders. Ähnliche Kerbe.
0: Isländer äh, natürlich und keine. Mhm. Greta sind Amis, ne? Genau. Oder kan mhm. Kanadier, Amis, ne? Für ähm, das, das Gleiche. Ja, irgendwie Südamerika <lacht> oder Grönland, egal. Äh. Österreich, du, äh, Schweiz. Äh. Genau, Isländer, ganz klein angefangen, ohne große Kohle. Bei Greta war das, glaube ich, ein bisschen anders. Und ähm, deswegen kann man sie so. Und, und Vintage Caravan, von denen reden wir ja gerade, haben so. Also eine richtig schöne Entwicklung hingelegt. Und du sagtest, das fünfte Album, glaube ich dir sogar. Ähm, glaube ich dir sogar. Und es ist trotzdem schön zu sehen, die haben ja mit zwölf Jahren angefangen, Musik zu machen. Und ich habe die mhm. damals äh, kennengelernt. Da waren die, lass mich jetzt nicht lügen, 16 ungefähr. Mhm. Mhm. Das war meines Wissens nach noch vor dem ersten Album. Und ähm, dann haben die extrem viel live gespielt, haben auch in vielen, äh, auf vielen Support, also auf vielen Touren als Support gespielt und haben sich so ihren ganz eigenen interessanten ähm, Stil angeeignet, der so klebrig, schön, groovy ist, so richtig tolle Classic-Rock-Elemente mhm. in sich äh, führt. Und ähm, als Trio, finde ich, ist das ein ziemlich, ein ziemlich powerfules Package, ähm,
1: mhm. Da juckt es ganz ordentlich im Knie, wenn du das hörst. <lacht> ich finde vor allem, man hört ihnen an, dass sie aus Island kommen einfach. Sie haben diese Weite und zugleich so diese Schroffheit im Sound, was ja auch Solster 4 auszeichnet, obwohl die Mucke eine ganz andere ist, aber trotzdem hat es irgendwie so das gleiche Gefühl irgendwo im Hintergrund. Und äh, live hat die Band mich vor allem gepackt, vor, ich glaube vor zwei oder drei Jahren bei den Hamburg Metal Days habe ich sie gesehen. Und seitdem finde ich sie klasse. Die Alben habe ich nie so richtig abgeholt, dafür ist die Mucke einfach nicht so sehr meine, aber live fand ich sie richtig, richtig gut. Und es gibt diese schöne schöne Anekdote von Kollege Gunnar Sauermann, äh, großer Island-Fan und großer äh, Fan-Unterstützer der Band seit jeher, der war mit denen wohl mal in ihren Anfangsjahren äh, unterwegs, äh, hing mit ihnen dann am Flughafen ab. Und äh, ich, ich glaube, ich glaub, die Band ist irgendwie weggepennt oder hing irgendwie auf den Sitzen herum, äh, lungete herum und äh, der deutlich ältere Gunnar äh, sah halt so aus, als würde dazugehören. Und da kam so also eine Flughafenmitarbeiterin äh, die meinte, er, er solle mal auf seine Söhne aufpassen. Das fand er wohl ganz putzig. <lacht> Aber es, äh, das wird ja sogar passen. Vom Alter Ja, wahrscheinlich. Ja, locker. Ja, wir, wir, wir könnten alle Gunas Kinder sein. In gewisser Weise sind wir das ja Ich auch. nicht.
0: Gunnar und ich könnten Brüder sein. Im Geiste sind wir das vielleicht.
1: Gunnar. Mal sehen, was er dazu sagt. Auf jeden Fall auch das neue Album Monuments von The Vintage Caravan. Mal wieder ein Schritt nach vorne für die Band. Ein schönes Album, ein gutes Album. Classic Rock, Proc Rock Fans werden daran ihre Freude haben.
0: Noch eine kleine Geschichte, zu, eine kleine Anekdote zu Gunnar. Gunnar und ich haben mhm. einmal gemeinsam einen Praktikanten, der sich extrem daneben benommen hat auf einem Festival äh, in einem der Nachbarländer, ähm, den haben wir äh, dem Teufel ausgetrieben. Soweit ich mich erinnere, war ich das nicht,
1: aber es hier weiter.
0: Du warst das nicht. <lacht> äh, Nee, das kann, das, das, ich kann das jetzt nicht weiter ausführen. Es, es, äh, es gipfelte nur darin, dass es diverse Handlungen gab, bei denen Gunnar laut aus der Bibel vorlas. Und, und äh, ich, ich habe den Praktikanten, glaube ich, äh, wie war das nochmal, ähm,
1: den Kopf gewaschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, heutzutage darf man das arbeitsrechtlich alles nicht mehr. Aber früher, was heißt ja, früher war, Arbeit, war das bestimmt was auch. Das heißt er,
0: ja, früher, das, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja schon fast verjährt. Aber sollte Gunnar ja, das jemals hören, vielleicht erinnert sie er sich daran zurück. Wir hatten jede Menge Spaß und der Praktikant lachte
1: danach auch wieder. Kurzzeitig. kurzzeitig Nachdem der Teufel ausgetrieben war. Na dann?
0: Kurzzeitig lachte er nicht, aber dann lachte er wieder.
1: So, kommen wir jetzt vielleicht zu dem Album, wo, so. wo keiner mehr lacht. Ach, so schlimm finde ich das nicht. Das ist zumindest nicht das Album, über das ich mich äh, eingangs so aufregen musste. Du redest wohl von The Offspring und Let the Bad Times Roll.
0: Ja, dann lass sie doch mal rollen, habe ich mir gedacht, als ich es gehört habe.
1: Das, wie viel der Album ist, ist, weiß ich gar nicht mehr. Ist mir auch egal. Äh, von der Presse wird es zum Teil sehr gefeiert, wirklich hochgelobt. Äh, überraschend auch und auch von äh, überraschender Seite zum Teil hochgelobt. Ich finde das am Anfang des Albums so noch nachvollziehbar. This Is Not Utopia ist der erste Song, der total nach Bad Religion klingt. Der zweite, der Titeltrack, Let The Bad Times Roll, ist dann schon so komischer Pop-Punk, so für die, ich weiß nicht, für die studenten oder so. Wobei ich mich da frage, wer kennt denn da noch The Offspring? Ja, alle. Und so hängt das Album irgendwie zwischen diesen beiden Polen so. Zum Teil ist es guter poppiger Punk, zum Teil eher so schmieriger US-Rock-Radio-Punk. Und die, wie gesagt, ich fand das Album nicht schlecht, hatte auch meine spaßigen Momente damit, aber musste dann doch feststellen, die spaßigen Momente, die ich damit hatte, waren immer genau die, wo ich mir dachte, ha, das Song klingt genau wie der früher. Weißt du, was ich lustig... Also ist es find? so, was, was, was lustig das ist? -Ding. Ja. Ja.
0: Die kurze Rätsel, die du jetzt gerade abgegeben hast, die trifft auf alle ihre Alben zu. Es ist so. Glaub mir.
1: Alle, alle nach Amerikaner zumindest, oder? Äh also Smash, Smash ist halt immer noch super. Amerikaner ist dann so... Oh, Amerikaner und Smash kla klangen für mich zumindest irgendwie so ganz anders. Das De war für mich so fast eine andere Band. Ja, Aber das, alles, was danach...
0: Hier kam. merkt man wieder den Altersunterschied, deswegen, wenn du, wenn du sagst, dass Smash ja, immer, ja,
1: klar. Ich war, ich, Smash immer ich, noch super ist. Äh, ich glaube, ich war zwölf oder drei. Nee, nicht. Na doch, wahrscheinlich wirklich so 13, als das Album rauskam. Ich war,
0: ja, gut. Ähm, kann ich gut verstehen. Aber Leute, die sich wirklich ernsthaft mit Punk, <lacht> auch mit So ja, auch mit Southern California <lacht> Melody Punk oder was auch immer du es nennen willst, beschäftigt haben ähm, Würde ich so nicht
1: nennen, aber ich kann es nachvollziehen Mit
0: Smash beging, <lacht> begann der Untergang
1: Ja, okay Ja, für mich war das mein, mein Einstieg zum Punk und zur Musik, naja, kann, kann, kannst du nicht Aber Das war dein Ein- und dein-Ausstieg mehr als Smash kennst du doch gar nicht Mm, doch, Green Day habe ich da noch gehört, ein bisschen. Ja, aber erst Und die aber, erste. Nach der aber viel tiefer aber, in den Punk bin ich nicht eingestiegen.
0: Aber du hast die Green Day bestimmt erst frühestens <lacht> ab Dookie gehört.
1: Ja, klar. Und danach auch nicht mehr.
0: Ja, davor gab es schon zwei Alben, aber ist egal. <lacht>
1: ist egal, klar.
0: Also ich sag, Erfolgsfan. Ich sag mal so, ich kann verstehen, warum hier Noodles und Dexter Holland irgendwie noch ein bisschen an der Band rumschrauben, äh, weil sie halt Bock drauf haben, Musik zu machen. Sie haben es ja nicht mehr nötig. Äh, haben weltweit natürlich auch noch genügend Fans, die das hören, hören wollen, hören können. Ich find's nett, aber es geht bei mir so linkes Ohr rein, rechtes Ohr raus oder auch umgekehrt, kannst du ja aussuchen.
1: Ja, geht mir auch so und geht mir auch ein bisschen mit der Nächsten Platte, so die wir auf unserer heutigen Release-Liste haben: äh, Sleep Society von While She Sleeps, die ich im Soundtrack noch einigermaßen abgefeiert habe mit fünf von sieben Punkten. Wollte ich gerade sagen. Jetzt beim Reinhören, beim Reinhören jetzt vor dem Podcast, war ich so ein bisschen, nur wow, vier hätten auch gereicht. Tatsächlich ist so die erste Euphorie scheinbar verflogen und ich musste feststellen, das klingt schon alles relativ gleich, relativ generisch dann doch. Es ist immer noch gut gemachter, guter Metalcore, nicht zu weinerlich. Sie haben tolle und Melodien, ähm, haben auch äh, jede Menge harter, guter Songs, die auch gut ins Ohr gehen. Aber trotzdem bedient es irgendwie immer dieselben Knöpfe so. Es sind immer die gleichen Emotionen, die da bedient werden, mit immer den gleichen Songstrukturen, immer den gleichen Melodien. Das, das nutzt sich dann doch nach ein paar Songs schon sehr schnell ab. Und äh, wenn man sich überlegt, wie viel Hoffnung man irgendwie vor ein paar Jahren noch in der Band hatte. Ja, voll. Das war ja irgendwie mal so der, der, der große, neue, heiße Scheiß. so, Aber von Parkway Drive längst überholt und längst liegen gelassen. Und ja, nee, ging jetzt mit dem Album leider auch nicht mehr so richtig voran. Ähm, und äh, komischerweise, vor, vor ein paar Wochen beim ersten Hören, den ersten zwei Durchläufen, war ich noch andere Meinung, aber es hat sich sehr schnell abgenutzt.
0: Äh, While She Sleeps, da ging es mir eigentlich bei jeder Platte so. Das war immer so ein bisschen euphorisch und die Jungs haben es drauf und das ist das nächste große Ding mhm. und die äh, reißen es voll rum. Und ich meine, haben ja auch bei uns auf dem ähm, Award gespielt und sind auch nette Jungs mhm. etc. Und das war
1: cool, das war das ja. war so
0: ihre coole Zeit. Ja. Aber ich finde, also ganz ehrlich, Metalcore ist ja auch so ein Ding, da kannst du mich auch so ein bisschen mitjagen.
1: So wie Rosenkohl. <lacht> Aber Rosenkohl ist gesund, die guten Bitterstoffe. Super, nicht gegen Rosenkohl. Schmeckt aber scheiße. Das kommt auf eine gute Zubereitung. zubereitet. Also
0: dann kriegst du da jede, jede Menge, kriegst da jede menge von. Ich weiß, ich habe es auch schon mal geschafft, dass es nicht so bitter schmeckte.
1: <lacht> Notfalls Geheimtipp ein bisschen Zucker ins Wasser. Ach ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. Ja. Ja, pst, verrat's kein. Ja so funktioniert auch Metalcore. Wenn es zu hart ist, ein bisschen Zucker einfach drauf. ein
0: bisschen Zucker ins Wasser. Und dann wird's ja. richtig scheiße. Da kommen wir nämlich zur letzten <lacht> Band. Also wollen wir noch mehr <lacht> über Boisci Sleeps reden?
1: Nee, leider nicht. Ähm, vielleicht noch, dass das irgendwie so Gäste auf dem Album haben sie von sam 41 und Biffy Clyro. Ja, das das zeigt so. vielleicht auch schon so ein bisschen, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen, dass es das nicht die coole und metallische ist, sondern eher so die... Eher, so, eher für die Visions-Leser interessante Richtung vielleicht.
0: Jetzt hör mal, mal. Jetzt hör mal auf, für die Visions zu dissen, ja?
1: Ich habe kein gedisst. Ich habe nur thematisch eingeordnet, da fühlte sich zu Hause. Damit habe ich niemanden gedisst.
0: Ne, ganz über Visions hat hier auch schon mal Slayer, Metallica, alles Mögliche. Hier auch Arch Enemy cool gemacht und so,
1: ne? Cool gemacht. Cool gemacht haben wir es und dann haben sie es übernommen, hm. oder? <lacht> cool gemacht. Yo, cool, man. Äh, wie auch immer, äh, Sleep
0: Society, ja, äh, die haben es ja auch. Ich meine, das war ja so ein großes, dann plötzlich bei der Sony, großer Major-Vertrag, so sie werden riesengroß. Und wo sind sie jetzt gelandet? Ich glaube, jetzt machen sie alles
1: selbst. Ich mache alles selber, was man ja auch positiv verkaufen kann. So, jetzt können sie machen, was sie wollen. Und das Album ist ja auch nicht scheiße. So, es ist ja immer noch okay, bis gut gemacht, der Metalcore. Aber Sleep
0: Society. Ja, schlaft weiter. Ja.
1: So, ja. ja, richtig scheiße hingegen. Ja,
0: jetzt kann, also eigentlich kommt jetzt eine Platte, wo ich mir dachte, ey, da, ich, da will ich eigentlich, da kann ich nur eins zu sagen. Der einzige Chemical Warfare, den ich kenne, ist von Dead Kennedys. Ende der Durchsage.
1: Ja, Escape the Fate mit dem neuen Album Chemical Warfare. Ganz, ganz schlimm. Ein furchtbares Pop-Album als hätten die Backstreet Boys den Breakdown für sich entdeckt und so ein paar halbharte Gitarrenwände reingestreut. Wenn es mal ein bisschen härter wird, stört das aber irgendwie auch nur und passt nicht dazu. Es ist eklig schmierig, Schunkelpoprock,
0: ja, ja. eine
1: Hip-Hop-Ballade noch drauf. Hip-Hop und Ballade tatsächlich. Ja, ja ich, ich wünsche mir, dass sie so die Richtung der Hip-Hop-Ballade gerne weitergehen weil dann müssen sie uns auch gar nicht mehr mit ihren Alben bemustern, müssen gar nicht mehr ins Heft und wir müssen nicht mehr drüber reden. Es ist, es, es ist nichts. Ja, wir können, bitte hört auf. Wir können das ja einfach mal so
0: festhalten. Und bitte behaltet eure scheiß Alben für euch. Wir wollen sie nicht mehr hören.
1: In dem Fall ist das tatsächlich so. Disco-Stampf-Heulermucke. Äh, ja, jetzt werden die ganzen Filme Ja. Und ich auch auch nichts, gegen, nichts gegen Disco im Metal so. Ich kann ja auch mit Amarante was anfangen. Ich, ich kann sogar Baby-Metal was abgewinnen. Siehst du,
0: ich wusste, dass du. Ein bisschen bisschen
1: was du siehst so. wieder das Gute darin. Ich aber, naja, ja, aber die und auch gerade Baby-Metal, was auch echt nervig ist und wo die ganze Struktur der Band irgendwie auch gruselig und, und nicht cool und nicht Metal ist, klar. Trotzdem ist das so übertrieben, dass man da ein bisschen Spaß haben kann. Es ist einfach so komplett überzogen. Aber Escape of Fate ist einfach so halbgare, lauwarme Scheiße. Ja, lass es
0: uns doch einfach mal äh, in einem Satz äh, oder in einem Wort zusammenfassen. Es ist einfach seelenlos, was sie da produzieren. Das ist einfach alles. Also das es, trifft es sehr schön. Ich habe es mir angehört und es ist einfach Ideen und seelenlos völlig überproduzierter Abfall.
1: Ami-Müll. Er <lacht> muss ja nicht gleich rassistisch so. werden. Das ist, ja, das ist ja nicht rassistisch. Das ist vielleicht ausländerfeindlich, aber nein, nicht mal das. Amerikafeindlich, nicht mal dein. Da darf man auch nicht drüber lachen. Ich meinte damit für, für, für den amerikanischen Markt auf dem Reisbrett hingezimmertes Plastik wegwerfprodukt. So. Hingezimmertes.
0: Hast du das gleich notiert? <lacht> <lacht>
1: Hingezimmert, gutes Wort. <lacht> Hans Gezimmertes. <lacht> Hans Zimmert, ja, ja. okay. Äh, dann sind wir durch mit denen. Apropos Hans Zimmert, kennst, du noch, kennst, kennst, Tages, kennst du noch die Band? Zimmers Hole Natürlich, super. Super geil, die, die fand ich klasse.
0: Ja, im Alphabet ja. immer ganz hinten.
1: Zimmers Hohl. Mhm. Oh, nee, noch, nee,
0: noch vor Sisi-Top.
1: Ja, von CC Top habe ich, glaube ich, tatsächlich keine CD zu Hause stehen. Simmer's Hole ist, glaube ich, tatsächlich die letzte. Zack Ne, Nee, er steht bei W. Simmer's Hole müsste die letzte sein. Sehr gut. Schöne Platte. Zack steht bei W, ja. Das heißt, du
0: sortierst deine ja. Platten auch von A bis Z. Nicht nach Themen, Erscheinungsjahren,
1: Ländern Boah, nee. oder Stilrichtungen. Farben. <lacht> nee, nein, das geht alles nicht.
0: Farben. Ich sortiere meine Platten nach Farben. Alle schwarz. Geil. <lacht>
1: Nein, das ergibt alles keinen Sinn. sind einfach alphabetisch sortiert, da weiß man am ehesten noch, wo was ist. So habe ich es gelernt, so bin ich erzogen worden. Alphabetisch sortieren. Ja, thematisch, nee, Quatsch. Denn dann steht heffensche Day bei Death Metal oder bei Metalcore? Man weiß es nicht. Das ist ja schon jedes, jedes äh, am Ende jeden Jahres, wenn es wieder an die Jahresbestenlisten geht, ist das schon wieder ein, ein furchtbares Thema und ein Trauma jedes Jahr wieder. Das möchte ich nicht auch noch in meinem privaten Plattenschrank weiterleben müssen. So, sind wir durch für heute. Also, jetzt haben wir es jetzt. <lacht> <Mit den Alben. lacht> ja, jetzt, haben wir, jetzt haben wir so
0: viel über Alben geredet und wir haben ja auch noch einen Talkcast, mit dem du irgendwie das Alte und das Neue Testament besprochen hast. Ich glaube,
1: ja, ein zu, unseren,
0: zu unseren großartigen, wir haben ja noch diverse Themen zu besprechen, zu unseren äh, wichtigen Kernthemen kommen wir einfach nächstes Mal. Ich meine, es gibt ja auch noch einen Podcast Nummer 12 nach dem 16. April.
1: Auf jeden Fall. Am 30. April nämlich. 30. April Tolle Überleitung. Da findet nämlich auch das äh, Streaming-Konzert unseres Talkgastes statt. Satatio Mortis werden zum ersten Mal seit 15 Monaten wieder zusammen auf einer Bühne stehen, ähm, haben ordentlich Druck auf dem Kessel und wollen ihn da rauslassen und haben entsprechend einen auf dem Kessel, nicht auf dem Kessler, du grinst zu so fies, ähm, <lacht> werden ihn <lacht> dann natürlich rauslassen. Und es wird außerdem das erste Konzert sein, wo sie wenn man mal davon absieht, dass wahrscheinlich auch ein paar Gäste äh, vorbeischauen werden, zu siebt auf der Bühne stehen. Denn es hat sich ja im Line-Up was getan. Große Änderungen, große Besetzungs... Äh, ein, eine Person äh, ist äh, nicht mehr Teil der live besetzung aber eine tiefgreifende. Denn es ist äh, ein Gründungsmitglied, ähm, das äh, nicht mehr mit der Band auf der Bühne stehen wird, sondern hinter den Kulissen weiter tätig sein wird, was das für die Band bedeutet. Ähm, wie sie das emotional aufgenommen haben und wie sie musikalisch äh, und auf der Bühne damit umgehen, werden sie uns erzählen. Und ähm, ja, die Band hat super viel gemacht, ist super aktiv in den sozialen Medien, ähm, hat aktuell bei einer TikTok-Challenge mitgemacht, aktiv auf YouTube. Sie haben, das fand ich sehr klasse, äh, hast du vielleicht auch gesehen, mit äh, Sascha, dem äh, Pop-Sascha, äh, einen Song aufgenommen, nicht nur Satio Mortis, sondern überhaupt die ganze deutsche mittelalterszene mehr oder weniger kam da zusammen ja. für das Lied äh, Diddle Dumm Diddle Ich kann den Titel gerade nicht mehr ganz auswendig. Auf jeden <lacht> Fall äh, wunderbare Schwachsinn. Auch darüber haben wir noch mal gesprochen, wie es dazu eigentlich kam und äh, was, was Sascha für ein Typ ist. Und ähm, genau. Das hören wir uns jetzt an mit äh, den beiden Gesprächspartnern äh, Jan, Jean Michon und Jörg Alea der Bescheidene von Saltatio Mortis. Ich äh, sitze hier mit äh, Jörg, Alea, dem Bescheidenen und Jan, Jean-Michon von saltatio Mortis. Moin, moin. Sch moin, moin. <lacht> genau. Ähm, und es ist noch nicht ganz ein Jahr her, dass ähm, ihr auf dem Metalhammer-Titel wart, ähm, dass euer Album für immer frei erschienen ist. Ähm, trotzdem hat sich in dieser Zeit so viel getan, dass wir uns dachten, es ist auf jeden Fall mal Zeit für ein... Update-Interview mit euch, um unsere Leser, Hörer, User ähm, abzuholen, was bei euch so geht. Es ist ja einiges äh, Spannendes passiert tatsächlich. Ähm, und ihr, ja, ähm, es ist einiges Spannendes passiert. Genau. Und äh, darum sprechen <lacht> wir jetzt ein bisschen. <lacht> am am einschneidendsten tatsächlich ist wahrscheinlich tatsächlich. Ähm, der Besetzungswechsel, der sich jetzt vor wenigen Wochen bei euch ereignet hat. Ähm, und zwar Timo wechselt hinter die Kulissen, räumt das Schlagzeug und macht dort Platz für dich, Jan. Ähm, ja, ja,
3: also erstmal natürlich vielen, vielen Dank für die nette Einladung. Ja, wir, sind, wir sind gerne hier am Start. Ähm, und du hast recht, es ist viel passiert. Über uns alle ist natürlich zuallererst mal der Corona-Wahnsinn her herniedergebrochen. Und äh, ja, wir haben ein tolles Album veröffentlicht. Für immer frei heißt das, falls es noch jemand nicht mitbekommen hat. ist wirklich ein gutes Album geworden. Ähm, und wir konnten dafür erstmal nicht touren. Wir konnten keine Promo machen, wir konnten nicht aktiv sein. Und normalerweise ist das ja genau das, was Musiker tun. Ne? Musiker machen Musik und das können wir alle momentan nicht tun. Jetzt mal unabhängig davon, dass es schade ist, nicht auf Konzerte zu, zu gehen, aber für uns ist das natürlich auch wirklich ja, du hast ein neues Baby am Start, du hast ein Produkt, an mhm. dem du zwei Jahre gearbeitet hast oder vielleicht sogar drei, wenn man die Vorproduktion noch mit einrechnet mhm. und plötzlich, ja, du kannst nichts damit machen. Das war der erste Riesenimpact, den das letzte Jahr auf uns hatte, aber äh, hier mein Sängerkollege kann da auch ein Lied von singen, dem, <lacht> dem hat es auch noch, bevor wir zum Besetzungswechsel gleich kommen, aber dem hat es auch das letzte Jahr ganz schön verhagelt, kann man sagen. Also
2: wir müssen, wir, äh, ja, also ich glaube, das, das Blödeste so vom Gefühl her ist einfach, dass man die, diese ganzen neuen Songs, die man ja liebt und und die ganze Zeit so drauf mhm. gefiebert hat, sie endlich mal zu spielen, noch nie live gespielt hat. Das ist mhm. ganz, ganz krass. Ja, und wir müssen auch ganz ehrlich sein, selbst wenn Corona uns nicht letztes Jahr niedergestreckt hätte, hätten wir bis September, Oktober keinerlei Shows spielen können. Ähm, da mhm. äh, ich gemeint habe, ich muss mich im Jumpen äh, versuchen, bei einem äh, Videodreh, das Space das Jump war natürlich ungewollt, aber das Resultat war das gleiche, äh, fast stop, äh, nee, fast drop and a sudden stop, wie man so bei Pirates of the Caribbean sagt. <lacht> <lacht> a fast, ich noch nie das, kennst du nicht? This is also, what hast, pirates deserve, nun, a fast drop and a sudden stop. <lacht> ah,
1: okay, okay.
2: Es ist gut, dass du mittlerweile
1: darüber lachen kannst, weil das war ja. ja echt ein krasser Unfall, den du da hattest.
2: Aber genau so kommt man ja über so einen Unfall drüber, indem man ja. jetzt ein Jahr später einfach sagen kann: Hey, ich bin körperlich wieder gesund, ich bin ähm, mhm. ja komplett wiederhergestellt. Es ist alles gut gegangen. Wir haben wahnsinnig gut zusammengehalten in dieser harten Zeit. Haben, ich habe da viel Unterstützung von der Band gekriegt. Auch da nochmal vielen, vielen Dank an die Kollegen und ne, an die Freunde, die ich hier zu Hause hatte, die mich dann stellenweise mit Essen versorgt haben und so weiter, weil ich halt nicht mehr laufen konnte. Aber wenn man auf sowas zurückblicken kann und drüber lachen kann, ist alles gut.
3: Mhm. Ja, mhm. Also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, ohne dass wir jetzt da zu viel verraten. Wir hatten einen Videodreh eben, und Alea ist dabei eben verunglückt und hat sich da wirklich schlimm wehgetan. Wir sind uns auch intern sicher, hätte das jemand anderen von uns getroffen, wäre das nicht so glimpflich ausgegangen. Der Alea ist einfach, ich meine, wer ihn kennt und weiß, wie er, wie er so drauf ist, der ist einfach eine Kampfsau. Ähm, und, und der hat das gestemmt. ja. Der ist auch in einer, in einer körperlichen Konstitution mit, mit seiner Muskulatur zum Beispiel, der konnte das abfangen in dem Moment, ne? so ein Sturz. Mhm. Aber ähm, mhm. den einen oder anderen von uns hätte es da komplett zersägt. Ne? Aber trotzdem hat es ihn monatelang ähm, ja, erstmal außer Gefecht gesetzt. Und mhm. insofern waren wir ein bisschen froh, dass wir ihm dadurch auch die Zeit geben konnten. Denn es gab gar keine Notwendigkeit, dass mhm. wir jetzt schnell, schnell irgendwas auf die Beine stellen. Sondern wir konnten uns die Zeit nehmen. Er konnte sich vor allem die Zeit nehmen, wieder richtig fit zu werden. Mhm. Und ähm, ich meine, das ist Gesundheit ist das Wichtigste. Das merken wir jetzt gerade in dieser aktuellen Zeit umso mehr.
1: Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Aber ja, ähm, für immer frei ist schon... In gewisser Weise euer, euer Schicksalsalbum, wenn man es jetzt äh, ganz groß bildmäßig <lacht> überschreiben möchte, vielleicht. Ja, es ist, es ist echt äh, einfach krass viel zusammengekommen. Es ist Aleas Unfall, es ist die Pandemie, es ist der Tod eures Produktmanagers Andreas Dermann, der auch in die Zeit gefallen ist. Es ist jetzt ja. der Ausstieg von, äh, von, von von nicht Ausstieg, sondern der Wechsel von Timo hinter die Kulissen. Ja. Aber trotzdem natürlich auch ähm, der enorme Erfolg, so euer äh, viertes Nummer eins Album. Ähm, und ja, wie, wie ihr aber schon sagtet, ähm, euch fehlt Ted die Möglichkeit, das Album danach mit Leben zu füllen und wirklich auf die Bühne zu bringen. Ich finde, das ist etwas, das äh, ganz viele Alben, die letztes Jahr erschienen sind, ähm, ja, äh, nicht, nicht, nicht richtig aufleben lassen hat. Also bei mir sind viele Alben letztes Jahr einfach, die waren da, die waren gut, die waren cool, aber... Dadurch, dass sie nicht auf der Bühne aufgeführt wurden, fehlte was, sie wurden nicht mit Emotionen, mit Leben gefüllt. Bei eurem Album war das zum Glück anders. Das ist ein Album, das trotzdem im Kopf und in Erinnerung blieb und, und äh, entsprechend ja auch den Erfolg feiern durfte, den es hatte. Aber trotzdem für euch bestimmt auch krass, und bestimmt auch ein sehr emotional beladenes Album damit.
3: Ja, Sebastian, du hast völlig recht. Normalerweise ist es ja so, also mir geht es ähnlich, wenn ich so Alben auch von meinen Lieblingsbands mir angucke, die jetzt vielleicht in letzter Zeit dann rausgekommen sind. Man hat so das Gefühl, das verpufft so ein wenig. Ne? Normalerweise machst du als Musiker, wie gesagt, eine Produktion. Du hast Songs geschrieben über einen längeren Zeitraum, ähm, nimmst die auf im Studio, dann wird das Ding fertig gemacht und du begibst dich raus in die Welt und zeigst den Leuten, was du da Neues, hoffentlich Tolles, auf mhm. die Beine gestellt hast. Und mhm. wir Musiker sind ja auch immer davon überzeugt, das aktuelle Album ist immer das Beste, an dem wir jemals gearbeitet mhm. haben. Ist ja klar. Ja? Mhm. Ähm, und in dem Fall stimmt für uns aber wirklich. Also wenn ich so auch reinhöre in uns intern, in die Gespräche, die wir intern miteinander haben, ist für immer frei, ähm, ja vielleicht, ich würde jetzt nicht sagen, so wie du, Schicksalsalbum, aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das beste Album, was wir bisher gemacht haben. Das ist mhm. eines der ersten Alben, die ich mir von uns selber gerne anhöre. Normalerweise bist du ja auch nach einer Weile mal gesättigt. Ja, dann mhm. hast du zwei Jahre ja. an so einem Ding gearbeitet, dann kannst du den Kram nicht mehr hören. Aber bei dem Album ist es anders. Ich finde, die Songs sind so gelungen, dass ich mir das auch nach wie vor gerne selber anhöre. Selten, aber ab und zu mache ich das. Aber trotzdem mussten wir gucken, wie schaffen wir es, trotzdem die Leute abzuholen. Weil mhm. wir wussten nicht, ob der Erfolg uns ja nach wie vor beschieden sein wird. Weil mhm. so drei Nummer eins Alben vorher, das macht ja auch bei dir selber so eine gewisse Drucksituation. Dass du mhm. sagst, oh, verdammte Scheiße, das darf nicht schlechter sein eigentlich. Ähm, was passiert denn, wenn wir eine ganze Saison nicht touren können? Was passiert denn, wenn wir kein einziges Konzert spielen können, den Leuten nicht zeigen können, dass die Musik toll ist, sondern das nur auf irgendeinem Blatt steht oder auf irgendeinem Internet-Posting oder in irgendeinem Instagram-Account? Ja, von wegen ist toll, kauft die Platte, ist super. Mhm. Noch dazu kommt, ja, Plattenverkäufe in dem Sinn gibt es ja kaum noch. Das sind marginale Zahlen im Vergleich noch von vor einigen Jahren. Mhm. Und trotzdem, und da kann man nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank an all die Leute da draußen, die uns hören, die uns unterstützen. Wir haben eine super Fan-Community, die uns ohne eine einzige Show letztes Jahr trotzdem getragen haben, dass dieses Ding von 0 auf 1 gechartet ist. Ich meine, das ist der Wahnsinn. Wir konnten niemandem erzählen, wie toll es ist, außer auf unseren eigenen Seiten, die sowieso von denen besucht werden, die uns schon mögen. Ja, mhm. Und trotzdem hat es geklappt. Also das ist ein äh, Phänomen und das gehört zum, zum Großteil auch den Fans.
2: Da kann man auch nochmal sagen, vielen, vielen Dank für den tollen Studiobericht und die, die, diese mega coolen Aufmachungen, alles mögliche, was ihr im Magazin gemacht habt. Es war richtig, richtig cool. Danke an Metal Hammer hier für den Support in dieser verrückten Zeit. Und ich bin auch der Meinung, dass es das abwechslungsreichste ähm, Album ist, was wir je gemacht haben. Ich, ich bin jemand, der Musik emotional hört. Das heißt, ich habe für, für alles, was ich fühle oder was mir begegnet, so mein Soundtrack und mhm. ich kann auf dem Album für fast alle diese Situationen mindestens einen Song finden und das gefällt mir an dem Album so gut, deswegen holt mich mhm. das Album für immer frei auch immer noch ab und wir proben mhm. die Songs gerade und da sieht man, was für eine geballte Energie diese, diese Songs haben und das ist richtig geil, also und da jetzt am 30.04. mal auf die Kacke hauen zu dürfen, in der Konstellation, die wir jetzt sind, das da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich so richtig, mhm. richtig Bock drauf.
3: Mhm. Ja, also das ist, ist auch wirklich bemerkenswert, was für eine Energie diese Songs jetzt gerade entwickeln. Vielleicht auch gerade weil wir sie jetzt nicht spielen konnten im letzten Jahr. Mhm. Ja, wir konnten, wir konnten sie ja noch nicht mal antesten irgendwo, sondern. Wobei, ja doch, ein bisschen. Ähm, Alea und ich, wir waren ja beim emp Stream. Zum Beispiel und haben da äh, mit zwei Akustikgitarren, beziehungsweise einer Buzuki und einer Akustikgitarre, mhm. so ein bisschen den einen oder anderen Song schon gespielt. Das war okay, mhm. <lacht> aber es ist nicht vergleichbar zu dem, wenn du eine Liveband am Start hast, mhm. die so richtig die Hose wackeln lässt. Mhm. Ja. Also, da äh, kann man nur noch mal sagen: Am 30.04. machen wir ein, ein Streaming-Konzert. Ähm, alle Leute sind eingeladen, sich das anzugucken, dass Saltatio auch jetzt nach diesem internen Besetzungswechsel. Mhm. Ähm, nach wie vor ja, die Wände so ein bisschen zum Wackeln
2: und das nach, bringen kann. Und dass nach 15 Monaten ohne Bühne der, der Dampfkochtopf so zugeschraubt war, dass wir eine richtige Explosion hinlegen werden.
3: Ja, pass auf. Und jetzt haben wir das so groß angekündigt und dann an mhm. dem Tag so
2: <lacht> <lacht> Nein, das, ist
1: das, nicht das passiert uns noch nicht. Kommen wir auch nochmal zu sprechen. Lass uns ja. nochmal ganz kurz über, über Timo sprechen und auch Jan ja. über deine äh, jetzt neue Rolle in der Band. Ja. Ähm, Du hast ja, ich nenne es mal, bereits Schlagzeugerfahrung mitgebracht. was warst die letzten Ein Jahre <lacht> nun aber eben äh, nicht auf dem Schlagzeug, das gesessen. Ähm, ja. Wie fiel wie für dich die Entscheidung, ähm, jetzt Timo an der Stelle nachzufolgen?
3: Ja, also äh, die Situation ist ja die, und das ist ja, verstehe ich auch, für ganz viele immer ganz komisch gewesen, wenn sie so Saltatio Mortis sich anguckt, so hä, wie und dazwischendurch stehen zwei auf und wechseln, oder der wechselt dahin, <lacht> dann plötzlich spielt der Dudelsack-Spieler <lacht> für eine Nummer Klavier und ich gehe vor und spiele Gitarre <lacht> und der eine macht dies, der andere macht jenes. Wir haben das ja früher schon gemacht, dass wir auch viel durchgewechselt haben. Und mhm. ich bin von Haus aus Drummer. Mhm. Also ich habe zwar als Kind mit Klavier angefangen und so, aber ähm, ich bin mit Leib und Seele Drummer immer gewesen. Und als Saltatio mich damals gefragt hatte, ob ich mit einsteigen würde, war das zunächst als Percussionist. Mhm. Ja? Die brauchten nur jemanden, der diese orientalischen, Trommelsounds mit abfeuern kann, der das, das Zeug spielen kann, vorrangig auf den mittelalterlichen Konzerten. Das war mein Einstieg damals in die Band. Ich habe auch hier und da nebenbei noch viel unterrichtet, habe noch in der einen oder anderen Metalband getrommelt und so, aber Saltatio war für mich der erste Einstieg als Percussionist. Ja, und die Jungs haben da ihr Ding gemacht. Und nach und nach bin ich da mehr und mehr reingewachsen äh, und kam irgendwann wie die Jungfrau zum Kind dann an die Gitarre, weil es einfach die Notwendigkeit gab. Auch mhm. ein bisschen aus ich sag mal, songwriterischen Aspekten und weil uns damals so ein Gitarrist abhanden gekommen war. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ist der denn denn, aber bis heute nicht wieder. Nee, ist egal. Ähm, natürlich ein Scherz. Aber dann kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zur Gitarre und da blieb ich dann auch an dieser Rhythmusgitarre, weil das hat uns irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, plötzlich mit zwei Gitarren zu arbeiten, anstatt mit Drums und Percussion immer wieder. Ne? Und das heißt, mhm. dann hatte ich diese Funktion. Und so war es eigentlich auch gar nicht so ein weiter Weg jetzt, als Timo sagte, äh, er möchte sich gern auf seine Familie konzentrieren. Er möchte mehr zu Hause sein. Er möchte nicht mehr so viel unterwegs sein, nicht mehr so viel touren. Und wer so die letzten ein, ja, anderthalb, vielleicht zwei Jahre genau intern auch gucken konnte, wie bei uns so Dinge laufen, für den war das auch keine Überraschung. Timo hat seinen Lebensmittelpunkt gefunden. Der ist total happy mit seiner Frau, mit seiner Familie, mit seiner kleinen Tochter. Und klar ist auch, wir sind uns da, Alea und ich, wir sind uns da auch voll einig, wir hätten bis zum Ende unserer Tage in der Achterkonstellation gerne Musik
2: gemacht. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Also. Und
3: ähm, es hätte, wenn es die Notwendigkeit nicht gegeben hätte, hätte es auch keinen Besetzungswechsel oder keine Besetzungsveränderung gegeben. Mhm. Aber ähm, Timo hat sich entschieden, er möchte das anders machen. Er möchte uns im Backoffice mit seinen Stärken nach wie vor nutzen und sich ums Management kümmern und die Geschäftsführung weiter äh, mitbetreuen. Und ähm, wir, die wir aktiv auf der Bühne stehen, sind dann zu siebt. Und dann hast du natürlich immer die Frage, was machst du? Nimmst du einen neuen Mann dazu von mhm. außen? Mhm. Ja, das könnte man machen. Wir, wir, wir kennen so viele gute Musiker und ganz viele davon sind wahrscheinlich tausendmal besser als wir selber. Und dann kannst du jemanden mit ins Boot holen, der dich verstärkt und der auch nochmal neue Einflüsse bringt. Aber uns intern war es total wichtig, was wir in den letzten Jahren an auch Sozialgefüge Mhm. gefunden haben. Klar, das Und, ändert
1: viel wenn mit neuesten ja, ja,
3: genau. Und wir haben ein tolles Team in vielen, vielen Bereichen. Wir haben ein tolles Songwriting-Team intern. Wir sind gut aufgestellt, was alle möglichen Sachen angeht. Da gab es für uns nicht lange nachzudenken, ob wir das machen wollen, sondern mhm. für uns war es eher so: Hey, das fühlt sich gerade richtig gut an, so wie wir es haben. Wir möchten das ungern noch mehr verändern. Mhm. Wir müssen es ein bisschen verändern, da uns einer von der Bühne verlässt. Mhm. Ja. Ich habe in, in dem ähm, in dem kurzen Video, was wir veröffentlicht haben, gesagt, mhm. wir sind zwar nur noch zu siebt auf der Bühne, aber weiterhin zu acht in der Band. Und das zählt mhm. auch. Ja. Ja? Aber für mich war einfach die Entscheidung dann so, wenn wir jemanden suchen, dann kann ich mir überlegen, okay, spiele ich weiterhin Gitarre und wechsle ab und zu mal ins Drumset mhm. oder spiele ich Vollzeit Schlagzeug und äh, mein Kollege Till muss den ganzen Scheiß alleine an der Gitarre spielen. <lacht> nee. Und die Überlegung hat nicht lange gedauert ganz ehrlich. Mhm. Und ich bin auch sehr froh, dass meine Bandkollegen mich da so voll unterstützt haben. Dass ich das einfach so machen kann. Dass die mir das auch zutrauen.
2: Ich glaube, mhm. ich, ich, ich kann auch sagen, dass uns allen ein riesen Stein vom Herzen gefallen ist. Also wir hatten, äh, das war natürlich emotional ne, äh, am Anfang. Also der Typ, mit dem ich seit mhm. 20 Jahren auf der Bühne stehe und mit dem ich zusammen diese Band gegründet habe, steht vor mir und sagt so, hey, also er genau hat mich angerufen und hat gesagt, so, ob ich sitze. Ich kam gerade vom Zahnarzt. <lacht> das stimmt wirklich. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, bin jetzt im Auto. Und wir können quatschen. Und dann sagte er so, du, ich höre auf. Und das war schon krass. Und an dem mhm. Tag war irgendwie das schlechteste Netz Deutschlands irgendwie in Kaiserslautern. Wir hatten dauernd eine Unterbrechung. Und bei so einem emotionalen Gespräch, das war total krass. Aber ich habe... Ich habe das direkt verstanden, weil ich habe unseren Großen noch nie so strahlen gesehen und so glücklich gesehen, wie mit diesem Kind auf dem Arm oder mit seinem mhm. Kind und seiner Frau zusammen. Das war, das war so wunderschön zu sehen und deswegen war da nie ein Widerstand in mir drin, ihm diesen mhm. Weg aufzumachen. Und dann irgendwie denkt man so, ja Mensch, wen holt man dann dazu? Da gibt es Möglichkeiten, da müssen wir jetzt gucken, dass man die Bandkonstellation auf die Reihe kriegen und oh, und funktioniert das dann, die Sachen, was Jan eben auch gesagt hat. Und dann sagt der Typ, mit dem ich jetzt auch schon seit etlichen Jahren auf der Bühne stehe, so, hey, wir verändern da gar nichts. Ich hocke mich hinter die Schieß Schießbude und dann spielen wir das erste Mal zusammen und ich sehe genau dieses, dieses Leuchten, dieses Strahlen an dem Typ, der jetzt am Schlag mhm. äh, Schlagzeug sitzt und äh, sie wie der irgendwie dieses arme Drumset vertrischt, also wenn man in seinem Leben was falsch gemacht hat, kommt man als die Snare von diesem Mann zurück. Das ist, da kriegt man so richtig den Arsch voll. Und ähm, man beginnt, die, die Probe beginnt und man denkt so, ja, der Sound passt auf dem Ohr und spätestens in der Hälfte macht es dann die Snare leiser. Aber das, und dann guckst du rüber und siehst, wie der Typ Spaß hat an dem, was er tut. Und, und da freue ich mich jetzt wahnsinnig drauf, das auf der Bühne zu machen.
3: Also merkst du merkst natürlich auch, in dem Moment, wo du, wo du so eine, Veränderung innerhalb der Band hast, die ja nicht wirklich ja. Eine, eine Neuerung komplett ist. Ne? Wir haben auch während unserer bisherigen Shows immer wieder Passagen gehabt, wo ich mal drei, vier, fünf Nummern getrommelt habe. Ne? Und ja. dann hat sich Tim und die da wohl umgehängt und wir haben das eher so mittelalterlich aufgezogen. Ähm, und auch bei Studioaufnahmen, da haben wir sowieso immer mal hin und her gewechselt. Ne? Und dann, das ist halt so. Ne? Du hast halt ja. mehrere Leute in der Band, auch bei den Gitarren, äh, bei Klavier, egal was es ist, mehrere Leute in der Band spielen verschiedene Instrumente. Ja, und unser, unser Elsie zum Beispiel, was viele nicht wissen, spielt ziemlich gut Saxophon. Ja, mhm. <lacht> ja so. und ähm, diese, diese kleine Veränderung macht aber manchmal auch einen großen Effekt, sodass mhm. du dann wieder, gerade jetzt in der Situation, wo wir alle nicht wissen, wie es weitergeht, wann mhm. es weitergeht, das kann Energien bringen und zwar positive mhm. Energien. Mhm. Und ich glaube, positive Energie können wir alle gebrauchen mhm. zurzeit. Insofern... Mhm. Ja, wir freuen uns drauf, was da gerade geht, weil wir haben ja unsere Proben schon gehört. <lacht> wir wissen, wie es klingt.
1: Genau, und bei den Proben habt ihr wahrscheinlich auch jetzt festgestellt, wie sich das im Sound auswirkt, weil trotz allem, ihr seid ja nur noch zu siebte auf der Bühne. Es fehlt ein Gitarrist. Wie, wie kompensiert ihr das? Ach, das kriegen wir alles
3: gestemmt. Vor allem, äh, wir sind immer noch sieben auf der Bühne. Weißt du, es gibt Bands, die sind ein Trio. Ja. Ja. Also Insofern, ja. ja. Und zur Not die arme Saudi, die das da vorne am Mischpult zurechtdrehen muss, den gibt es ja auch noch. Der kann das dann immer noch schön machen, das bekannte Shit-to-Gold-Plugin anschalten beim Mischpult, dann klappt das schon. Nee, da mache ich mir keine Sorgen, das wird schon.
2: Ja, also was, was wir jetzt da an einer Position ein, also sozusagen weggezogen bekommen haben, machen wir mit Bock und Energie wett. Alles gut. Sehr gut. Sehr gut. Ähm,
1: Timo hat natürlich auch immer sehr charakteristische Ansagen auf der Bühne gemacht, ähm, das wird niemand eins zu eins so übernehmen können, weil es waren immer Timos Ansagen, es waren seine Worte, er hat da seine Statements gemacht und seine Sachen erklärt. Ähm, trotzdem waren es auch immer wichtige Ansagen, gerade also die, die politische Konnotation, ähm, die gesellschaftliche Konnotation eurer Songs hat Timo immer gerne nochmal rübergebracht. Wolltet ihr das nach wie vor rüberbringen irgendwie auf der Bühne? Habt ihr euch darüber schon Gedanken gemacht? Ich weiß nicht, ob das bei dem Streaming-Konzert jetzt auch schon ähm, ja, äh, passieren
2: wird vielleicht. Also ich meine, Saltatio Mortis steht für, für, für unsere Werte, also für die Werte dieser mhm. Band und auch für die Ansichten dieser Band und die werden wir mhm. weiterhin textlich wie auch auf der Bühne vertreten und mhm. ähm, eventuell nicht mal nur über Worte, weil ich bin ja eher ein mhm. Mensch der Taten und mhm. ähm, ich kann auch viele Dinge ausdrücken, ohne es zu sagen.
3: Ja, du kannst natürlich auch jemanden, der so eine Präsenz hat auf der Bühne wie den Timo, kannst du nicht ersetzen. Das wird auch gar nicht erst versucht. Genau. Ja. Ähm, und ich sag mal so, wenn du bei uns zum Beispiel im Ausland Shows gesehen hast, ähm, sei es in Tschechien oder in Russland oder auch sonst wo, wo wir schon waren, ähm, da hat meistens der Aller die Ansagen gemacht und mhm. meistens sogar in der Landessprache, die er mhm. sich dann mittags noch irgendwie so draufgezogen hat, hat dann mit Einheimischen geredet, hey, was muss ich denn sagen, wenn ich das und das ausdrücken will? Mhm. Und das hat auch super funktioniert. Das Interessante bei uns ist, wir funktionieren auch ohne diese Konnotation, mhm. aber sie ist uns durchaus wichtig. Mhm. Ähm, wie das genau sein wird, wird sich zeigen. Mhm. Also ich glaube, da kannst du sonst noch einen Masterplan machen. Ähm, man scheitert ja meistens dann an Realitäten, ja. Mhm. Aber klar ist, wir werden nicht versuchen, irgendetwas zu ersetzen. Klar. Also ähm, das ist auch für uns gar nicht äh, gewollt. Also kein, kein Maß jetzt, an dem wir uns messen würden, sodass jetzt diese Funktion irgendwo ersetzt werden muss, sondern das wird sich zeigen. Mhm.
1: mhm. Genau, und äh, wie das genau aussehen wird, wir können es alle sehen am 30.04. bei eurem Konzertstream. Ähm, wie ihr schon sagtet, äh, euer erster Live-Auftritt seit 15 Monaten. Ihr musstet wirklich ja. richtig lang die Füße stillhalten und äh, ja ordentlich Druck auf den Kessel aufbauen, offenbar. Ähm, wahrscheinlich wird da eine ganze Menge passieren. Wollt ihr schon ein bisschen was verraten oder andeuten, was uns da, was die Fans da am 30.04. Teasern können wir ja ein bisschen. Teasern können ja, wir auf jeden Fall, ja. Also,
3: also wir, haben, wir haben wunderbare Gäste am Start, ne? ja. der Leer weiß es viel besser als ich, weil er mit den meisten ja auch schon ähm, aber, im vergangenen Jahr oder dieses Jahr schon hier, hier und da zu tun hatte vielleicht. Aber weiß aber, man, aber
2: das werden wir so nach und nach auf unseren äh, nach Kanälen irgendwie auch rausbringen, weil man mhm. muss es ja so spannend halten, aber es werden Leute mhm. dabei sein, die man so in den Szenenkonzerten kennt und es werden Leute dabei sein, die man in den Szenenkonzerten überhaupt noch nicht gesehen hat. Und dann werden auch
3: Leute dabei sein, mit denen man überhaupt nicht rechnet, wo alle sagen, ne, oder? das machen die jetzt nicht wirklich. Ganz genau. So, also es äh, gibt äh, super Potenzial für äh, Überraschungen. Aber wir haben ganz, ganz tolle Gäste am Start. Wir selber sind aber auch da. Sehr ja, gut. Wir, freu wir freuen uns auch selber spielen zu dürfen. Und klar, unsere Techniker, die jetzt auch ewig nicht arbeiten konnten, mhm. äh, überbieten sich gerade äh, aktuell noch an Ideen, mhm. wie man uns in die Luft sprengen könnte. Mhm. Also das äh, lohnt sich auch anzugucken. Also es wird,
2: mhm. es wird, wenn man irgendwie sich darauf einlässt, auch anstrengend zu Hause. Es wird irgendwie äh, massig viel Energie durch die Gegend fliegen. Also wir haben, wir haben uns einiges ausgedacht, auch wie wir schöne Bilder generieren können. Und das werden wir hinkriegen. Sehr schön. Mit, mit was für einer
1: Größe von Show äh, sprechen wir da? Fett. So ungefähr. Also wie groß, wie groß wird die Bühne sein? Wahrscheinlich fett. riesig.
3: Ja, also ähm, klar ist natürlich auch das Ding, wir machen das live. Ne? Mhm. Also ähm, mhm. viele unserer Kollegen, und das verstehe ich völlig, haben da auf eine ähm, Aufnahmesituation gelegt oder, mhm. oder Wert gelegt. Verstehe ich, ja, mhm. weil da kann so viel schief gehen und wer uns kennt, weiß, ist uns egal. <lacht> nee, wir machen das wirklich live, ähm, weil wir auch wollen, dass die Energie als sogenannter One-Shot sozusagen rüberkommt. Also mhm. wenn du nur eine Gelegenheit hast, etwas zu tun und es gibt keinen Plan B, dann legst du da alles rein. Und das passt ziemlich gut zu uns und auch zu unserem Verständnis von äh, Live-Konzert. Mhm. Wir brauchen diese Form der Energie auch. Und wir wollen den Leuten, die können sich das natürlich auch hinterher noch angucken. Klar, das wird dann aufgezeichnet, aber das, was passiert, ist live. Und in dem Moment... Ähm, gibt es da für uns auch keinen doppelten Boden. Insofern müssen wir ein bisschen gucken, dass wir natürlich jetzt nicht anfangen, äh, ein Stadion aufzubauen und äh, auseinanderzunehmen, sondern das muss ja schon, es wird groß, aber das wird jetzt nicht, äh, wir wollen jetzt hier keine keine KISS-Universen sprengen, sondern es wird ein Saltatio Mortis-Konzert mit einer Show, wie man sie auch vielleicht von uns kennt und der einen oder anderen Überraschung, ganz bestimmt sogar, ähm, ja, alles andere. Ich glaube, wir müssen auch nicht ein Superlative abdriften. Und ganz das wichtig. wird auch so groß genug. Und ganz wichtig,
2: mhm. wir spielen das erste Mal die Songs von für immer frei. Mhm. Ja. ja.
1: ja, Das wird wahrscheinlich auch für, auch für die Fans ein großer Moment, wenn sie die Songs zum ersten Mal live interpretiert hören.
2: Also es gibt einfach so viele Songs mhm. auf diesem Album, wo ich mich seit über einem Jahr darauf freue, die endlich live spielen zu können, live singen mhm. zu können, mit den Jungs zusammen durchzudrehen, wenn wir so spielen. Und das wird jetzt passieren. Mhm.
3: Also normalerweise haben wir, sind wir ja nicht so äh, leicht zu beeindrucken vielleicht, aber selbst in der Probe gab es den ein oder anderen Gänsehautmoment für uns, ja, <lacht> wo du dann spielst und denkst, so, was ist denn das gerade? Oh, ich habe eine Gänsehaut von, mhm. von der Musik, die wir gerade machen. Sogar, das ist natürlich
2: sogar bei Frank.
3: Sogar bei Frank. Ja? Und wer unseren Bassisten kennt, der weiß, oder wer Bassisten allgemein kennt, der weiß, die sind nicht leicht zu beeindrucken. Aber nee, ganz ohne Spaß, es, ähm, es fühlt sich momentan richtig, richtig toll an. Ja. Also, wie, laufen,
1: wie laufen denn so Proben im Augenblick ab? Dürft ihr euch zu siebt in einem Raum treffen? Oder? Ja, wir
3: haben, wir haben natürlich so angefangen, dass wir ähm, das erstmal auch von der rechtlichen Seite für uns abgesichert haben. Wie mhm. ist das denn überhaupt? Ne? Mhm. Und wenn du jetzt eine Weile als, als Band auch tätig bist, dann bist du ja auch eine Firma zum Beispiel, mhm, ne? wie, mhm. es ist, klingt zwar unromantisch, aber das ist halt so, mhm. Ja, du bist ja auch eine Firma und äh, da gibt es rechtliche Dinge, die man einhalten muss, mhm. haben wir gemacht, wir haben uns alle durchtesten lassen in den ersten paar Wochen, mhm. haben jedes Mal mit so einer medizinischen Fachkraft dann auch uns komplett durchgecheckt und als dann klar war, alle Corona negativ, dann haben wir angefangen zu proben und das halten wir nach wie vor so, wir haben also, also auch bei den ganzen Videodrehs, die wir zwischendurch gemacht haben, Dinge, die wir auf Instagram oder wo auch immer auf YouTube veröffentlichen, wir haben immer unsere Tests am Start mhm. und gehen da auf Nummer sicher. Ja. Mhm. Und genauso wird es auch ähm, bei dem Konzert zum Beispiel sein, da werden im Vorfeld alle Beteiligten, alle Techniker, alle Gastmusiker werden durchgetestet. Ja, und bei den, wie gesagt, bei den Proben, wir treffen uns dann, wir achten auf die normalen ähm, sinnvollen hygienischen Dinge, auf die man auch sonst achten sollte. Ja, ja und ähm, unser Proberaum ist groß genug, dass wir uns auch nicht auf der Pelle hocken müssen die ganze Zeit. Das kriegen wir schon hin,
1: ja. Sehr schön. Ich habe die leise Hoffnung, vielleicht auch eine grundlose auf den ersten auf die ja auf die Live Premiere von Dum didadel dai <lacht> dass ihr im Laufe des letzten Jahres unter anderem ihr mit Sascha zusammen äh, veröffentlicht habt. Äh, ich fand es sehr großartig. Vielleicht wollt ihr dazu noch mal kurz erzählen, wie es dazu kam. Ursprünglich war das ja eine Parodie von, von Sascha auf die Mittelalterszene, und er fand den Song eigentlich zunächst doof, so klang er zumindest im Fernsehen. Ihr habt da aber noch richtig Gold draus gemacht.
2: Ja, das war, das war, die Szene eskaliert gemeinsam dann irgendwie und ja. das innerhalb von 24 Stunden. Da, also ich glaube, Luzi hat direkt zwei Stunden, nachdem das Ding im Fernsehen gelaufen ist, irgendwie eine Instagram-Story gemacht. So, ja, melde dich doch bei uns, wir machen das mal richtig zusammen. Äh, dann kam irgendwie... Die Jungs von Subway dazu, der, der, der Ben von Feuerschwanz war sofort am Start, ne? da gab es dann irgendwie kürzeste Zeit, ich glaube zwei Tage später, gab es einen kompletten Text, ein komplettes Arrangement, alle haben da zusammengearbeitet, das war einfach völliger Wahnsinn, wie da, wie da jeder in die Vollen gegangen ist und eben nicht das... Jetzt krumm genommen hat, sondern genau das gemacht mhm. hat, indem diese Szene so wundervoll ist, sich nicht so ernst nehmen. Und das. Mhm. Ja, man
3: muss vielleicht noch dazu sagen, ähm, klar, das war ja ursprünglich wirklich als Passiflage gedacht, aber es mhm. ging ja ursprünglich auch gar nicht nur in der in der Sendung da mit, mit Joko und Klaas, ähm, nicht nur darum, die Mittelalle-Szene durch den Kakao zu ziehen, genau. sondern er hat ja alle möglichen Szenen durch den Kakao gezogen. Ja? Sei das heißt, es genau, ja. diese Dance-Szene, Pop-Szene, was auch immer, Schlager. Ähm, so, und witzigerweise, und das fand ich total äh, klasse, kam diese Mittelalterversion, die ja nur aus einer Strophe und ein bisschen Refrain bestanden hat, äh, kam bei den Leuten an, ja, und wo dann, wo dann alle fassungslos waren, so, was, das findet ihr gut, wie kann das denn sein? Und äh, wir haben uns halt gedacht, hey, wenn man uns mit unserer gesamten Musikszene so ein bisschen versucht, durch einen Kakao zu ziehen, ihr werdet euch wundern, wir trinken den nämlich jetzt auch noch aus, ja. und ähm, haben uns dann einfach zusammengetan mit den tollen Kollegen und innerhalb von wirklich einer Rekordzeit ein, ein Stück aus diesem Fragment, was es nur gab, mhm. zusammengezimmert, gemeinsam aufgenommen, dann Kontakt aufgenommen zu den Verantwortlichen, um zu mhm. sagen, hey, wie sieht's aus? Wir machen was draus. Und ähm, dann kann man nur sagen, Hut ab an, an Sascha und alle, die daran beteiligt waren, drumrum noch, der das so aufgenommen hat, der gesagt hat, ey, super, lass uns das machen. Und der dann beim Videodreh, ich meine, da kann Alea viel mehr dazu sagen, weil er beim Videodreh dabei war, ähm, der da auch performt hat wie ein Weltmeister. Also, also es ist einfach ich den, ein Ich werde
2: den Moment nie vergessen, als wir abends in seinem Hotelzimmer standen und ich ihn dann eingekleidet habe, da irgendwie in die, ähm, ja, die Joms-Wikinger-Rüstung mit allem und alles, was er da liegen gesehen hat, und oh, das will ich auch noch anprobieren und das auch noch und, oh, und jetzt die Perücke und hu. Und dann steht er vorm, vorm, vorm Spiegel und hat... Der hat gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Der war so happy. Der fand das so cool. Und jetzt brauche ich ein Schwert. Ich brauche ein Schwert. Und alles Mögliche. Und dann. Und ich fand das so cool, wie. Wie könnte man sagen, wie offen er dann für jeden Quatsch war. Und auch alle zwei Sekunden beim Drehen noch eine andere verrückte Idee hatte. Also, ich werde es nie vergessen, als irgendwie der. Ja, wie könnte man sagen, Sascha der Barde irgendwie auf einem E-Roller durch Berlin fährt und das krasseste war, die meisten Leute haben gar nicht reagiert. Naja, es ist Berlin, hier passiert es das, Berlin ne? Halt ja. Normal.
3: Ganz normal. Es fährt ein langhaariger Typ mit Schwert und Rüstung auf einem E-Roller an der Fußgängerzone vorbei oder, oder an der Bushaltestelle ganz normaler Dienstagvormittag in Berlin.
2: Und ich habe so hab ja. wirklich fast, so mit dem Handy, fast jeden gefilmt, der an ihm vorbeigegangen ist und ist nichts passiert. Und dann ist ein Asiater an ihm vorbei, gelaufen, hat in sein Handy geguckt, guckt so kurzbeläufig, äh, 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 so ganz nebenbei zurück, dreht sich rum, bleibt stehen, <lacht> schüttelt mit dem Kopf so. Das war die einzige große Reaktion in Berlin <lacht> auf dieses Ding. Wirklich der Hammer. Ja.
3: Aber ähm wir, wir gucken dann natürlich, wenn sowas dann gut läuft, freuen wir uns natürlich, aber für uns, wie du es schon richtig sagtest, äh, Sebastian, für uns war es auch ein Spaß, ja. ja, in erster Linie und ähm, man darf sich nicht so ernst nehmen, ähm, die Leute haben es super aufgenommen, ja, ich glaube nicht, dass irgendjemand dann im Laufe der nächsten Tage und Wochen dachte, dass das die nächste Single unseres aktuellen Albums ist, aber die haben das schon verstanden, dass das ein Spaß war und dass es das als solcher auch gedacht war und das hat uns total gefreut, vor allem hat uns gefreut, dass man in dieser Musikszene so toll miteinander agieren kann und innerhalb mhm. kürzester Zeit sowas auf die Beine stellt. Das, das ist super. Ja, Das ist auch, glaube ich, ein, ah ja, vielleicht sogar ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Musikszene. Oder allgemein. Ich glaube, in der Metal-Szene äh, gibt es das auch. Ich meine, wir sind ja sowieso so ein bisschen Mi Mixtur aus Mittelalter Rock-Metal und so. Das finde ich super. Aber also, ob wir den jemals live spielen, weiß ich nicht. Also, ich, da haben andere noch, noch viel, viel mehr damit zu tun. Also gerade der Ben mit Feuerschwanz und D'Artagnan, und der, der hat da auch weitaus mehr Berührungspunkte. Mhm. Ähm, dass die das jetzt zum Beispiel auf, auf ihrer äh, Veranstaltung da mitgemacht haben, finde ich super. Da kann auch man auch sagen,
2: dass der, dass der Ben den Text geschrieben hat. er ne? also genau, der
3: hat den Text geschrieben, das muss man auch dazu sagen. Äh, Hut ab dafür und in Rekordzeit auch. Aber ähm, ja, mal gucken. Vielleicht, irgendwann werden wir das Ding bestimmt spielen. Wir haben aber auch ansonsten zwölf Alben und sechs Live-Platten und was weiß ich was. Und werden jedes Mal gesteinigt, wenn wir gewisse Songs nicht spielen.
2: Und es ist, vielleicht ja, ergibt sich irgendwann mal die Situation, dass man auf einem Festival spielt mit all den Künstlern, die dabei waren, und dann der ja. Sascha noch dazu kommt und dann macht man, das, dann Ding. Macht man das Ding als ein Happening. Ich glaube, so funktioniert das, aber so im normalen, ja. im normalen ähm, Konzertalltag sehe ich die Nummer jetzt auch nicht ganz. Ja, klar.
3: Klar, Aber trotzdem, wer weiß. Wer wer weiß? Haben, ja, wir, haben ja auch, wir haben ja auch gerade schon äh, so ganz vage angekündigt, dass es diverse Überraschungen vielleicht noch geben wird in den Gästen und so. Äh, wir wollen ja jetzt nicht so viel verraten. Ja? Wer weiß. Vielleicht kommen die alle. Keine Ahnung.
1: Alles kann passieren. ja Alles ein, kann, ein, nichts muss. Eine, eine andere Aktion, äh, die ihr jetzt kürzlich erst gemacht habt, müsst ihr mir erklären, weil dafür bin ich zu alt. Äh, und zwar habt ihr ein äh, Sea Shanty aufgenommen. Das ist wohl so ein Trend auf TikTok gerade. TikTok ist Glaube ich, die Social Media Plattform mit der kam ich einfach noch nicht klar. Ich habe keine Ahnung, was da passiert und wie das funktioniert. Aber ich habe irgendwie mitbekommen, Sea-Shanties sind das so ein Ding. Ihr seid damit aufgesprungen, ihr habt da was aufgenommen. Mögt ihr, mögt ihr mir alten Mann erklären, was da passiert ist.
3: Sollen wir dich mal fragen, was du für ein Jahrgang bist, du Jungspund? <lacht> das wollte ich nicht rein. <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher, dass du äh, äh, tatsächlich jünger bist als wir, wir beiden hier. hier ja, ja. Aber, ein paar Jahre, ja. Ja, aber. Ähm, in der Tat ist es, ähm, ist es so, ein guter Song ist ein guter Song. Mhm. Ja, und nach dem Wahlspruch verfahren wir eigentlich immer. Mhm. Wenn uns was kickt und wenn wir Bock auf was haben, dann ist uns egal, was da draufsteht und was für ein Schild jemand dem angeklebt hat. Mhm. Das siehst du schon daran, dass wir neben den normalen Songs, die wir sonst immer so aufnehmen, auch ganz, ganz oft verschiedene Versionen unserer Songs machen. Dass mhm. wir zum Beispiel ähm, ich meine, wir haben eine komplette Scheibe gemacht, Klassik und Krawall, wo wir Songs gemacht haben mit einem Streichorchester oder wir haben ohne Strom und Stecker gemacht, wo wir eine ganze Platte gemacht haben ohne elektrische Instrumente und so weiter. Und als wir den Song gehört haben, unabhängig davon, ob man den jetzt auf TikTok verfolgt hat oder nicht, ich benutze auch kein TikTok, aber ich habe den Song gehört und wir waren uns intern auch sich, äh, ja, sicher und einig, das ist ein geiler Song mhm. und wir hatten Bock, das zu machen und gerade ähm, zum Beispiel unser Luzi, der jetzt nicht hier dabei ist, aber der kümmert sich auch viel um Social Media und der ist da eher noch dran an dieser mhm. ganzen Geschichte. Und er sagte, hey, das ist ein total cooles Ding. Haben wir da Bock drauf? Wollen wir das machen? Und wenn der Song schlecht gewesen wäre oder wir gesagt hätten, nee, das kickt uns nicht, hätten wir das nicht gemacht, unabhängig davon, ob das ein Trend ist oder nicht. Aber ja. ein guter Song, den wir gerne spielen wollen, den machen wir. Und ja, wir haben ja auch sonst relativ häufig auch das ein oder andere Cover mal eingestreut bei irgendwelchen Konzerten mhm. äh, von irgendwelchen alten Klassikern. Und dann war es im Grunde so, Alea, hilf mir auf die Sprünge. Ich glaube, samstags kam die kam die Nachricht, mhm. hey, haben wir Bock drauf, das zu machen, intern. Dann haben wir das über das Wochenende besprochen. Ähm, montags, glaube ich, aufgenommen. Und mittwochs gedreht. Genau, Montag, Dienstag haben wir, haben wir aufgenommen. Mhm. Dann haben wir Dienstag noch ein paar Bilder gedreht dafür in, im, äh, im Scruffys, ja. im, im Irish Pub in Karlsruhe. Und Donnerstag ging das Ding raus, wurde veröffentlicht. Ja, ja. ganz genau. Also das macht ja auch... Äh, das 21. Jahrhundert jetzt mittlerweile möglich, dass du innerhalb von drei Tagen so ein Ding zusammenschusterst und es am vierten Tag raushaust.
2: Stimmt, wir waren da. Leute und wir waren da dienstags, waren wir, waren wir im Scruffies gewesen. Mittwochs haben sie das Video zusammengeschnitten oder das Video zusammengeschnitten. Genau, so rum war es. Und, äh, und dann Donnerstag kam er raus. Was aber auch noch ganz witzig ist zu dem Wellerman, der Elsie kannte den schon sehr, sehr lange. Und bei jeder Fahrt kam er mir mit der Band The Longest Johns. Und hat mir diesen Song um die Ohren gespielt. Oh, der ist so super und boah, und ich fand den auch geil. Aber, und, und dann dachte man so, ja, wenn wir mal irgendwie so ein mittelalter sache machen oder man mal auf dem MPS spielen, das wäre eine Nummer, die könnte man mal angehen. Und dann ging dieses Ding halt in den Wahnsinn. Und ich meine, äh, der Song ist, war, ich glaube, letzte Woche immer noch auf Platz 1 der deutschen Single Charts. Von, mhm. dem, von, von dem Herrn, der jetzt mitbekannt geworden ist. Wie heißt er? Jetzt habe ich den Namen nicht im Namen. Nathan. Ja, der Nathan, genau. Der Nathan. Dass äh, Nathan Evans, ja, glaube ich. Nathan Evans. Also ich finde das richtig geil, dass so eine handgemachte Musik, so ein, so ein Shanty-Sound in unserer schnellen, modernen Welt so viel Freude ja. macht. Und das ist ja das Geile an so Shanties und an so Folkmucke. Die macht einfach ja. gute Laune. Und was brauchen wir denn mehr in dieser verrückten Zeit als gute Laune? Wir brauchen nicht noch den nächsten, das nächste Problem und noch das nächste nachdenkliche Ding und sondern wir brauchen gute Laune und der Song macht eine mega schöne Energie und, ähm, und eine gute Laune. Und vielleicht ist das auch ein Pendant, dass der Wellerman sowas ähnliches ist, wie im Lockdown der Amazon-Lieferant, der dann endlich das bringt, was den Tag so ein bisschen retten soll. Weil darum geht es in dem Song, ja. Es geht darum, dass die irgendwie auf See festhängen und dann, irgendwann kommt das Versorgungsschiff und das bringt uns dann Tee, Zucker und Rum. Das Vor allem Rum. Rum, jawohl. Okay. Nee, ich find's toll. Ich fand's auch richtig geil, die Idee, den Song zu machen, weil ich einfach auf so Mucke stehe. Total. Mhm. Mhm. Ja,
1: schön. Und ja, zugleich seid ihr immer schnell dabei, bei Social-Media-Sachen, bei Internet-Trends, auch wenn ihr nicht wegen der Trends aufspringt, schon klar, ähm, und ja, vielleicht auch in dem Zusammenhang betreibt ihr auch einen eigenen Podcast. Man äh, hört es, glaube ich, auch schon daran, wie äh, du, Jan, ähm, sprichst, dich artikulierst, wie gut deine Technik ist. Das klingt sehr so professionell ich schon, hier.
3: Ja, so, so, so habe ich, so hab ich bestimmt schon gesprochen, wenn du meine Mutter fragst, seit ich äh, dreieinhalb war. Ja, Quatsch. Aber ähm, nein, wir versuchen natürlich in dem Moment, wo wir jetzt keine Konzerte geben können und nicht rausgehen können, um den Leuten auf auf den Bühnen dieser Welt oder neben den Bühnen dieser Welt zu begegnen. Mhm. Versuchen wir natürlich Mittel und Wege zu finden, dass wir trotzdem in Kontakt bleiben können. Ja. Und das ist eine echte Herausforderung. Das darf man auch nicht mhm. unterschätzen. Mhm. Wir sind in erster Linie Musiker geworden, weil wir Spaß am Musik machen haben. Mhm. Und jetzt plötzlich stehst du vor den Trümmern deines Lebensentwurfs. Mhm. Denn du darfst keine Musik mehr machen. Du darfst momentan keine Konzerte spielen. Große Menschenansammlungen gilt es zu vermeiden. Ja, aber du hast deinen Lebensentwurf darauf aufgebaut, dass du vor großen, möglichst großen Menschenansammlungen ja, Konzerte spielst. Was machst mhm. du dann? Dann kannst du entweder nach Hause gehen und weinen und das 15 Monate lang oder du überlegst dir, ich weiß, es klingt jetzt wie ein schlechter Kalenderspruch, aber du kannst auch die Krise als Chance begreifen. Ja, und äh, das haben wir gemacht. Wir haben einfach mhm. gesagt, komm, Krise ist Herausforderung, aber auch eine Chance. Und dann haben wir uns auf das gestürzt, was uns noch geblieben ist. Und das ist zum einen unsere... Social-Media-Präsenz, das heißt, wir haben auch einen eigenen Mann eingestellt, mhm. ja, der fest für uns arbeitet, für Social Media zum Beispiel. Wir haben intern ähm, sowieso ganz viele verschiedene ähm, Aufgaben, die wir immer verteilen. Ne? Der eine kann dies gut, der andere kann jenes gut, der eine kann Dudelsäcke bauen, der nächste kann besser Abrechnungen machen und der wiederum Dritte, der, der kann halt gut Songs schreiben oder was auch immer. Und mit diesen Stärken haben wir versucht, diese wirklich schwere Zeit zu überbrücken. Und ein Teil davon ist eben auch dieser Podcast. Mhm. Als die ähm, Kollegen von Radio Bob auf uns zukamen und äh, fragten, ob wir einen Podcast machen wollen, ähm, wussten wir ja selber nicht genau, wie das geht. Ja, also ich höre gerne Podcasts mhm. und zwar auch wirklich viele, viele mhm. verschiedene, aber ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen moderiere. So, aber jetzt war das dann so und dann haben wir die erste Testfolge mal aufgenommen und dann haben die gesagt, ja, nehmen wir, können wir so senden. Und das ist natürlich auch toll, aber die, die sind auch, also die Kollegen von Radio Bob sind auch super, die geben uns tolle Rückmeldungen, die geben uns auch Tipps, was man verbessern kann und so. Wir ähm, haben schöne Gäste dabei, ja. Das heißt, äh, wir werden da auch unterstützt. Und intern haben wir auch, ganz ehrlich, in so einer Band tolle Charaktere. Also so eine Band ist ja eine Mischung aus, aus Ehe, Freundschaft und Familie mhm. und das Ganze gepaart mit irgendwie viel zu viel Ego-Trips äh, und Wahnsinn und manchmal geschwängert durch Alkohol. Also da gibt es so viele Geschichten, die man erzählen kann. Ähm, da kannst du 100 Folgen Podcast draus machen. Und wir versuchen es aber ähm, so zu gestalten, dass es zum einen für den Hörer was Interessantes ist, was er vielleicht mhm. noch nicht kennt. Mhm. Zum anderen aber auch so ein bisschen Infotainment. Ja, mhm. Das soll nicht zu bierernst sein die ganze Zeit, sondern soll auch unterhalten sein. Und deswegen haben wir ein paar Spiele zwischendurch, Unsere Gäste müssen immer durch irgendwelchen Wahnsinn durch, den wir mit ihnen äh, treiben. Das ganze Ding nennt sich äh, Med und Moschpit. Mhm. Kommt alle zwei Wochen raus ähm, in euren einschlägigen Podcast-Apps oder auch auf der Seite von Radio Bob findet ihr Med und Moschpit. Ist super.
1: Ja, tolle Gäste haben wir auch im Mettlehammer-Podcast, selbstverständlich. <lacht> ja,
3: Dankeschön. aber erst wieder ab morgen. Heute ist halt Hartzio Mortis.
1: <lacht> das hast jetzt du gesagt. Ja, ja. Ähm, ja, dann ähm, viele Bands veröffentlichen dieser Tag jetzt auch quarantäne alben ähm, das, das können mal komplett neue Songs sein, EPs, Coverversionen, oft auch die Mitschnitte von den ähm, Livestream-Konzerten, die sie, die sie äh, gemacht haben. Ähm, einfach um noch was zu veröffentlichen, neue Musik auch zu veröffentlichen. Habt ihr auch Pläne in der Richtung oder seid ihr jetzt erstmal froh, wenn ihr euer Album vom letzten Jahr jetzt endlich performt habt und, und fangt es dann darüber äh, nachzudenken,
2: also auch musikalisch weitergehen kann. Musik. Also ich würde sagen, es, man kann da gespannt bleiben. Erstens mhm. sind wir, wie man beim Wellermann oder bei äh, dem Kaufmann und Maid gesehen hat, für jeden Spaß mhm. zu haben und schnell mhm. bei der Sache. Und mhm. da kann jederzeit was schnell um die Ecke biegen. Und im Moment, mhm. lass uns jetzt erstmal den 30.04. schaffen. <lacht> ja, man kann ja auch
3: dazu sagen, ähm, wer unsere Kanäle so ein bisschen verfolgt, auch unseren mhm. YouTube-Kanal, den wir haben, ne, Saltatio Plus nennt sich das Ding, ähm, der sieht ja auch, dass wir regelmäßig diese sogenannten Proberaum-Sessions machen. Mhm. Wo wir wirklich äh, uns zusammenhocken und in echt inklusive Fehlern und Verhasplern ja, ähm, einfach spielen und das aufzeichnen und dann raushauen. Und... Ähm, Klar, die Fans fragen immer mal wieder, ob es denn diese Versionen nicht auch mal geben wird und ob wir das mal machen, weiß ich jetzt heute noch nicht. Vielleicht mhm. machen wir das mal. Wir haben ganz viele Pläne sogar, was wir in Zukunft noch an Musik raushauen wollen und wie wir diese für uns dann doch sehr arbeitsreiche Zeit und kreative mhm. Phase, die wir aktuell haben, mhm. dann doch nochmal irgendwie bündeln können auf, auf irgendetwas. Ja, wir quatschen da momentan intern, aber mhm. ich kann es dir noch nicht genau sagen. Aber Pläne gibt es ganz, ganz viele.
2: Mhm. Ganz geil zu diesen äh, Akustikversionen, die wir da im Proberaum machen auf Saltatio Plus. Also das kann man wirklich auch mhm. jedem wärmsten empfehlen. Das sind alles One-Shots. Das sind alles One-Shot-Videos. Da ist nichts geschnitten, da ist nichts mhm. gesäubert. Das ist einfach, wir sitzen zusammen, machen Mucke. Also näher kann man uns eigentlich nicht sein. Das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Das sind so schöne Versionen, die auch wirklich stellenweise ein ganz anderes Gefühl auslösen, wie die Originalsongs überhaupt dabei rausgekommen. Unbedingt ja. anschauen.
1: Sehr schön. Es ist auf jeden Fall toll, dass ihr viele Pläne habt, dass ihr viel macht, dass ihr die Zeit kreativ nutzt und positiv nutzt und auch viel zur Kommunikation mit den Fans nutzt und äh, diese, dieses verlorene Jahr oder diese verlorenen Jahre, die da hinter und vielleicht noch vor uns liegen, so nicht wirklich verloren sind. Sondern jetzt ich das ja, sondern Ich da sehe das ausmacht.
3: sowieso nicht, äh, ich sehe das auch gar nicht so als verlorene Zeit, weil mhm. ähm, ich glaube, Alea und ich, wir sind da auch sehr ähnlich. Ähm, klar fehlt es uns zu spielen, aber mhm. ähm, wir sind eher so gestrickt, dass wir positiv auf Dinge schauen. Und wenn uns das... Ähm, sehr gut. Ja, wenn uns irgendwie... Weißt du, das, das Leben ist ja das, was passiert, während du eigentlich andere Pläne gemacht hast. ja. Mhm. Und in, insofern musst du auch gucken, wie du mit sowas umgehst. Du kannst du kannst, ja, kannst weinen, du kannst auch sagen, oh verdammte Axt, jetzt hier das ganze Leben äh, geht in die Binsen oder meine Welt liegt in Trümmern oder du kannst es auch lassen und kannst einfach sagen, okay, was, was stelle ich jetzt damit an? Mhm. Ja und dann eine positive Energie entwickeln und was kreativ und konstruktiv äh, draus bauen und das wollen wir weiterhin tun, egal was passiert. Ja und wenn und es noch fünf Jahre dauert, bis man wieder spielen kann, dann werden wir trotzdem fünf Jahre irgendetwas tun, mhm. ob es dann ob es dann die Band noch geben kann, weil irgendwann ist halt auch mal wirtschaftlich Ende, ja, dann wird der, dann, wenn man uns, äh, wird man uns vielleicht irgendwo an der Straßenecke wiedersehen.
2: Was ja, war auch nicht schlimm. Was auch überhaupt Was nicht schlimm. auch nicht
3: schlimmes ist, haben wir auch schon gemacht, ja. Wir haben auch vor, vor Jahren auf den äh, Straßen dieser Welt gespielt, damit, äh, damit einzelne von uns oder auch wir alle zusammen unsere Miete zahlen können. Das haben wir auch schon gemacht. Also insofern, Back to the roots, ich mein, könnte passieren. Mhm. aber
2: Ich meine, wir sind ja Musiker geworden, um Musik zu machen. Und in welchem Rahmen wir das machen, das ist zweitrangig. Als mhm. allererstes mal geht es darum, Menschen zu erreichen, mit, äh, Emotionen zu teilen. Ja, auch so ein bisschen das ganze Karussell im Kopf auf ein Papier zu bringen oder in eine Stimme zu bringen oder in einen Ton zu bringen. Die Emotionen, mit denen man kämpft, die man feiert, diese ganzen Sachen mit Menschen zu teilen. Das ist Musik machen. Und ob man das jetzt irgendwie auf Wacken macht oder in einem irgendwo in einer, einer Straßenecho oder in einer Kneipe, das ist die zweite Linie. Das andere ist viel wichtiger. Mhm, ja.
3: Klar ist auch, es ist natürlich super, wenn dir viele Leute zuhören wollen. Und es ist auch unbestritten großartig, wenn du auf einer Bühne stehst und dir Menschen zujubeln. Ich meine, wer, wer hat das denn heutzutage? Oder überhaupt, also wie viele Leute kriegen zugejubelt, wenn sie morgens auf die Arbeit gehen? Ja, von den Kollegen oder vom Chef. So, wir kriegen das. das heißt, wir gehen auf die Arbeit. Ja, überleg mal. Wir, wir gehen normalerweise auf die Arbeit und man jubelt uns dafür zu. Das ist ja eigentlich total bekloppt, aber so ist es nun mal. Und ähm, wir würden aber auch Musik machen, wenn da keiner wäre. Ich weiß ganz genau von mir, ich würde jeden Tag trotzdem Musik machen, auch wenn mir keiner zuhört, weil das etwas ist, was ich einfach tun muss um körperlich und mental gesund zu bleiben. Mhm. Ja, ich möchte Musik schreiben, ich möchte mit, mit tollen Kollegen Musik machen und ähm, das werden wir weiterhin tun, ganz egal, was da draußen passiert und wir freuen uns umso mehr, wenn es Menschen gibt, die das gerne hören möchten.
2: Und wenn wir uns endlich ja, wieder auf einem normalen Konzert sehen können, darauf freuen wir uns auch wahnsinnig. Mhm. Auf alle
1: Fälle und bis dahin freuen wir uns auf euer Streaming-Konzert, wo ihr rüberbringen werdet, was äh, so, so gut es geht, was euch auf der Bühne aufzeichnet in die heimischen das Wohnzimmer. Ist,
3: das ist nett, wie ihr das gerade gesagt habt, so gut es geht. Der traut uns gar naja, nicht, ja, Ach, das das nicht doch, nein, 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 gehört? aber, aber
1: <lacht> nein, nein, so, so war das natürlich nicht gemeint, aber natürlich ist es doch was anderes. Oder auch für euch. Ihr, ihr steht dann da vor Kameras, guckt in die Kameramänner, habt natürlich noch, ich glaube, ihr plant, glaube ich, so Pappaufsteller auch mit,
2: mit euren Fans irgendwie. Oder das so. ist ich sowieso sehen, die geilste Nummer. Das
3: muss, das muss Alea kurz erzählen, wie das, wie das passiert ist.
2: Also, ähm, ich fange vielleicht... Ich hatte, ich hatte ein Gespräch mit einer Bekannten von mir hm. und die sagte so, ja, weiß auch nicht, wie das, wie, das, wie das dann ist, wenn man so, also wir haben dann so gequatscht und ich sagte, ja, wie ist das dann so von der Lernhalle? Und Dann hat sie gesagt, ja, so, ja, in, so in einem in einem, äh, in, 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 im Bundestag und so haben sie so Pappaussteller und da hat es Bing gemacht und dann kam die nächste Idee bei mir so, oh. Wir könnten Leute fragen, ob sie dabei sein wollen als Pappaufsteller. aufsteller mhm. Und die Idee wurde immer verrückter und immer bescheuerter. Und wenn man vereint.
3: Und Mittlerweile haben wir, ich glaube, 150 Leute im Publikum. <lacht> <lacht> Wortspiel Deluxe. Ähm, ja, und das ist natürlich super. Also, Voll das, das geil. Bescheuert, aber so, so geil, dass die Leute das mitmachen. Also dann einfach die Überlegung zu haben, okay, das, dann guckst du eben nicht in eine leere Halle, mhm. sondern ganz viele Leute, die, die du vielleicht auch schon über Jahre jedes Mal wieder triffst. Ganz mhm. viele unserer Fans kommen ja öfter im Jahr. Mhm. Wir, haben, wir haben so treue, Leut äh, treue Leute, die verbringen ihren Jahresurlaub teilweise, wochenendweise bei uns. Ja? Mhm. Und ähm, dann siehst du die. Die sind trotzdem da. Super. Und wir machen hinterher Fotos mit all den Pappaufstellern, haben wir auch gesagt. Die kriegen alle das Foto noch zugeschickt, als wären sie selbst dabei gewesen.
1: Großartig.
2: Ja, und ansonsten haben wir... Ja, bitte? Inspiriert von, inspiriert von
1: den Pappaufstellern im Bundestag.
3: Das ja. Oder im Fernseh Stadion. Oder im Hörsaal oder
2: irgendwas. Ja. Ne? Also ja. Ja. Da wird das ja überall so ein bisschen gemacht. Nee, die, ähm, das ist die... Das ist die erste Sache. Und die zweite ist ja, wir haben auch eine Zoom-Schaltung für, mhm. ähm, ich glaube, 250 äh, Leute, mhm. die man dann, äh, auf die wir direkt reagieren können. Und das Nächste ist... Ey, wir haben so viel Bock beim Probengrad und da kann ich den Arsch schon nicht stillhalten. Und da wird das wird bei einem Live-Konzert nicht anders sein. Also wir werden Feuer dabei haben. Wir werden alles Mögliche machen, was die Saltatio-Show zu einer Saltatio-Show macht. Und das werden wir mit ganz viel Freude machen.
1: Sehr schön. Wir freuen uns drauf und auf alles, was danach kommen mag von euch dann entlasse ich euch jetzt weiter in die Probe. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Vielen Dank. Gerne,
3: gerne. Gerne wieder. Hat uns gefreut, hier zu sein. Ähm, äh, danke fürs Zuhören, für die äh, netten Fragen. Und ähm, ja, liebe Leute, wenn ihr äh, vielleicht dabei sein wollt bei unserem Streaming-Konzert, mhm. guckt mal im Internet. Findet ihr auf jeden Fall auf unseren einschlägigen Kanälen die Links, sei es auf Instagram oder Facebook oder auch auf unserer äh, Seite saltatio-mortes.com und ähm, unseren Podcast findet ihr dort und, und, und alles, was mit uns zu tun hat.
2: Schaut mal vorbei, wir freuen uns tatsächlich auf euch. Jo, dann bleibt nur noch zu sagen, alles, alles Gute euch. Bleibt positiv, bleibt happy, bleibt gesund und passt auf euch auf, auch wenn man sich nicht so nah stehen kann im Moment. Ja.
3: Und bis hoffentlich ganz, ganz bald wieder in echt.
2: Oh yeah! <lacht> Dankeschön, <lacht> dass wir dabei sein durften. Vielen Dank an Metal Hammer für den coolen Support. Bleibt wie ihr seid. Dankeschön. Dumm, Didel, dumm.
0: Das war ja äh, selbst für mich einigermaßen spannend, was Sie erzählt haben. Und ähm, ich kann ja auch noch mal drei Sätze zu äh, Saltatio Mortis, das T ist bitte immer mitzusprechen, ähm, erzählen. Und zwar kann ich mich noch gut daran erinnern, dass die Band sich von klein nach groß hochgearbeitet hat. Äh, als wir, mhm. also Sie haben auf dem Summer Breeze gespielt in einem Jahr vor, naja ein paar hundert Leuten maximal, im nächsten Jahr vor ein paar tausend Leuten, im übernächsten Jahr vor noch mehr tausend Leuten und auch bei uns auf dem Festival haben sie ja gespielt. Auch mhm. höchst erfolgreich, muss ich sagen, Das ist äh, für die deutsche Mittelalterszene die Band, ich habe die ja auch ähm, hier und da getroffen und persönlich kennengelernt alles, die machen das wirklich tiptop, super feines Geschäft, sage ich mal, machen die und äh, gute Songs und die wissen auch ganz genau, wie sie ihre Fans so äh, zu behandeln haben. Das finde ich schon, also ist eine vorbildliche äh, Band aus dem Genre, aus dem Bereich. Finde ich äh, super geil und ich freue mich auch drauf, äh, ich freue mich auch darüber, dass wir die über die Jahre hin äh, immer, sag ich mal, begleitet haben und auch, naja, so nach Kräften immer so ein bisschen mit unterstützt haben und darüber berichtet haben und dass dies wirklich äh, geschafft haben, in die, ja wie will man das sagen, A-Liga der Mittelalter-Bands aufzusteigen.
1: Mit vier Nummer-eins-Alben, glaube ich, darf man, darf man sich zur A-Liga gehörend Verstehen. Ja, ja.
0: ja aber, das, aber genau, aber das war, es ist, also dass sie so viele Alben verkauft haben, ich meine, bis zu sechsstellig, das hat man gar nicht richtig wahrgenommen bis zu einer mhm. gewissen Zeit. Und das, obwohl die schon so groß waren, andere Bands, die nicht so erfolgreich waren, aber die mir auf den Kessel geschlagen haben, auf den Kessler geschlagen haben, die <lacht>
1: hat, <lacht> wenn man die jetzt zweimal macht, wird er besser, ja.
0: <lacht> die, aber da
1: dachte man, die sind viel größer, die sind aber viel kleiner. Ja, äh, ist halt eine, äh, ja, sind sie wohl bescheiden geblieben? Auf jeden Fall finde ich es toll, wie positiv sie auf jeden Fall geblieben sind, äh, wie viel positive Energie immer rüberkommt, äh, sowohl in ihrer Musik als auch, wenn man mit ihnen spricht. Ich finde das immer klasse, ähm, wie, sie, wie sie einer mitreißen und wie sie wirklich brennen für das, was sie tun. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen können wir uns alle ein Scheibchen davon abschneiden.
0: Ja, es sind ja jetzt... Es von dieser positiven Grundeinstellung. Ja, es sind ja jetzt auch nicht Blood Red Throne, also deswegen... <lacht> oder Panzerchrist Und äh, ja,
1: toller Talk, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Das hat es auf jeden Fall. Und auch nächstes Mal wird es wieder Spaß machen, wenn wir wieder da sind, am 30.04.2021. Wenn, wir, wenn, wenn ich persönlich technisch noch besser
0: ausgestattet sein werde als am heutigen Tage, dass ich nicht irgendwie abgenervt hier vor der Kiste sitze, die mir so ein, zwei Striche durch die Geschichte hier gemacht hat. Aber ich sag euch, nächste Woche, äh, in zwei Wochen ist hier The Return of Fantman Non the Richer in Slatanic Springer Service angesagt. In diesem Sinne.
1: Oh, uh, der, der Spitzname, da kam er wieder.
0: In, am ah, Mist, ich wollte hier nächstes Jahr mal erst anmoderieren. In diesem Sinne von meiner Seite aus ein dreifaches Maximum Metal.
1: Bis zum nächsten Mal.